0: Encyklopedie akčního filmu. Jsi na to připravený už?
1: Já jsem se narodil připravený.
0: A hláčky už takhle brzo, před desátou. Skovejte děti. Vítejte vítejte u dalšího dotazového speciálu Encyklopedie akčního filmu. Čau, Mati. Čau všem. Já tě zdravím, ve skutečnosti jsem tě pozdravil už před chvilkou, ale teď už jedeme konečně na ostro. Poprosili jsme vás na Hero, Hero samozřejmě je lomeno Movies Live, abyste nám dali nějaký zajímavý dotazy týkající se akčních filmů a akčních hrdinů. Zeptali jsme se i na Facebooku, takže máme opravdu slušnou kopu dotazů. Děláme to každý rok. Já jsem zděšeně se podíval do historie a zjistil jsem, že už jsme to fakt rok nedělali, takže to děláme právě teď. Děláme to naživo, abyste se případně mohli zeptat i v chatu. A nemusíte se bát, my jsme říkali, že jako držíme tu periodu že každý čtvrt rok vám přineseme něco z encyklopedie akčního filmu, ale dotazový speciál se do toho nepočítá, takže nějaký to hezký, velký téma týkající se akčních filmů vás čeká v následujících týdnech. Zkrátka nebudete muset čekat dalšího čtvrt roku, dokonce už to téma máme trošku vybraný, takže se máte na co těšit, ale teď se teda vrneme na ty dotazy, protože jich je opravdu hodně. Já nevím, jestli to máme seřazený úplně stejně jako... U tebe i u mě, takže... No,
1: tak vzhledem k tomu, jsem ten soubor tvořil já a pak jsem ti ho poslal, tak asi jo. No
0: a já jsem si vytvořil svůj vlastní, víš? Oto, no, tak v tom 100...
1: případě asi ne. Mm-hmm. <laughs> tak
0: tak kdo to bude číst? Dáme si kámen, nůžky, papír, bazuka?
1: Ty, ty to budeš číst, protože nech v tom bude totální bordel. Dobře, no já se budu Já se snažil... to budu akorát červeně škrtat tady v tom svém jediném souboru, který jsem teda dělal evidentně úplně zbytečně.
0: Uh, no nedělal, protože máš pro sebe určitě, mě máš uh, důležité poznámky.
1: No, Veď? No jak k čemu?
0: Tak jdeme na to, jdeme na to, dámy a pánové. David Lapin. Zdravím no. pánové, chci se zeptat, jestli máte nějakou oblíbenou pasáž, která předchází akční scéně. Za mě je to v úprchlíkovi, když Harrison Ford změní diagnózu pacienta a pak začne nahánička na schodišti.
1: No tak tohle zrovna třeba připravený nemám.
0: Výborně, já to mám připravený, skvěle, takže to tím můžeš přemýšlet. Úprchlík je zajímavá volba mimochodem, to je takový ten akční film pro chytrý lidi. Ale proč vlastně ne? No a já mám oblíbený takovýhle, leto antré na ty akční scény, tak já mám, to bude znít hrozně úchylně, ale já jsem doufal, že začneš ty, řekneš něco chytrýho a já budu pak za toho divnýho. Ale tak můžeme si to prohodit. Já mám rád veřejné záchodky.
1: Myslíš pravdivý lži?
0: <laughs> no myslím v akčních filmech. Pravdivý lži, Utržený z řetězu, eh, Punisher, Mission Impossible 6. Prostě jakmile se vleze na veřejí záchodky mm. a jste faktní filmu, tak víte, že se něco semele, bude to v uzavřeném prostoru, něčí hlava skončí v pisoáru, je to vždycky, je to vždycky pozvánka k takový akční scéně, která chtě nechtě musí respektovat ty kulisy a to prostředí. A díky tomu je lepší, chytřejší, takže to mě vždycky baví. Hlavně protože vím, že se tam něco semele, že tam nepůjdou lidi se jenom vyčůrat. Akorát no, ve 24 hodinách seriálových, teda žádná taková scéna není, protože všichni víme, že Jack Bauer nemá čas čůrat.
1: A tak tam jsou ty pauzy, on může chodit až čtyřikrát během jednoho dílu, že? No to já vím, ale musí
0: to běží reklamy a no, tak já chůrat? z toho nic nemám. No, je vyčuraný. Uh,
1: no já nevím, jestli teď odpovídám přesně tak, jak po nás <laughs> David chtěl, ale já ho zkrátka rád, když dostanu ten vstup do té akční scény v půlce, kdy vlastně nevím, co se dělo, kdy vím, že tam byl nějaký problém, jsou tam nějaké postavy, ale nevím, jaké jsou mezi nimi vztahy. Uh, řekl bych, že impossible tři, ale nechci tady spustit tvůj pětiminutový rent, takže řeknu, že třeba první John Wick takhle začíná, který vlastně začíná tím, že on vyleze z toho rozbitého auta, vlastně začíná umírat a teprve potom říšťuji, co se stalo. No co je to je, záčeká... je
0: kliše, který nesnáším, že začne film a potom se objeví o tři dny dříve.
1: Toto já mám rád právě, jo? Jako, že, mám rád, že vidím, co ta postava asi tak umí, ale musím si k tomu najít nějakým způsobem cestu. Takže tohle, tohle mě baví.
2: Hmm. OK.
0: Tak snad jsme odpověděli <laughs> tak, jak se od nás očekávalo. Další otázky už jsou trošku méně záludný. A hned ta další je od Silence, od Honzy Valenty.
1: To je teda kurevsky záludna.
0: Ta není podle mě je úplně jednoduchá, ale to je hezká. Uvidíme. Pak se mi líbí. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Jakou činnost, Jakou činnost, já bych to skoro přejmenoval na disciplínu, považujete za stěžení pilíř akšího filmu? Například honičky, na zemi, ve vzduchu, ve vesmíru, kdekoliv. Přestřelky, souboje na blízko, ať už je to ze zbraněma nebo bez nich nebo třeba individuální, fyzické, kaskaderské kousky. A může být podle vás film akčním filmem, aniž by obsahoval nějakou podobnou věc, nebo je to z definice nesmysl. Podle mě skvělá otázka, promyšlená. A myslím si, že se ptá těch správných lidí. Jako, tohle, je přesně, tohle jsou otázky, které od našich fanoušků, našich čtenářů a diváků očekávám, které jdou pod povrch, které jsou hodny e, tyhle relace. Chceš si to vzít nebo...
1: No, tak asi začnu tou první částí. Já tady si myslím, že to bude hodně subjektivní samozřejmě. Já osobně jsem nikdy úplně nebyl velký fan dál. Honiček, jakýhokoliv formátu a baví mě víc přestřelky než fyzické bytky, protože si myslím, že u těch bytek je ten vývoj mnohem rychlejší, že to, co bylo v 80. letech kůl, cool, tak dneska už působí hrozně, hrozně staticky. U těch přestřelek to takhle nefunguje. Samozřejmě máme tady rozdíly mezi Hollywoodem tý době, mezi krvavým baletem v Hongkongu. Dneska se stahel předtím byl Matrix a takový. Tam mě ten vývoj baví sledovat trošku víc. A je tam samozřejmě důležitý i to, že na ty přestřelky opravdu stačí dobrý filmář. Ale na ty bytky je potřeba, aby ten člověk dokázal sám prodat to svoje fyzično, což nenutně vždycky funguje. Takže já si myslím, že ty, jsou to, nebo ty přestřelky jsou to, co mě vlastně zajímá nejvíc a co si myslím, že může být nejhrávější a svým způsobem nejdůležitější, aspoň pro mě.
0: Hezký, hezký. Já jsem to vzal trošku víc obecně a abstraktně možná, takže se krásně doplníme. Protože já to vnímám jako triptych, honičky, přestřelky, bitky, který vlastně... Ten triptych musí být v každém akčním filmu. Honza nebo Silence to tam vlastně říká, že jestli ten film je akční film, pokud jedno z toho neobsahuje. My tady samozřejmě máme ten blueprint v podobě bondovek, který to vlastně už od první bondovky, která se kdy objevila a kterou považujeme za nějaký opratátu moderního akčního filmu, tak už vlastně první bondovka všechno tohle obsahovala a Všichni ostatní to napodobují, všichni ostatní se bojejí tomu trošku zpronevěřit. Samozřejmě, když se koukneme do jiných než západních kinematografií, tak najdeme akční filmy, ve kterých nejsou přestřelky. Typicky azijský kungfu filmy. A nikdo by netvrdil asi, že to nejsou dostatečně akční filmy.
1: Já tě tady přeruším. Já si právě myslím, že tady už trošičku se dostáváme někam, kde bychom museli definovat, nějak, co ten akční film je, což my děláme velmi neradí tom, jo, ale ale... shodneme
0: se na tom, že jo, je to Já, já může vlastně z
1: toho tvého pohledu s tím naprosto rozumím. Zároveň mám častě v hlavě, že jsem před viděl nějaký kanadský katastrofický film ze sedmdesátek. A vlastně, když to srovnáš třeba s, i s něčím lepším, byla to sráčka samozřejmě, ale byl tam lesný Jozon, jako zlej starosta. Když to srovnáš třeba se skleněným peklem, tak tam vlastně nemáš bytky, nemáš tam přestřelky, nemáš tam honičky, což by měli být. Bej... Já nechci prostě, aby se akční film definoval těma třema věcma, protože to zkrátka není pravda. Tam je důležitý to napětí a to nebezpečí a to překonávání toho nebezpečí. A to může mít podobu, a v akčním žálebu samozřejmě většinou má toho, že je potřeba někoho zastřelit, někoho zmlátit nebo mu ujet, ale může to mít samozřejmě i úplně jinou podobu. Spíš jde o to, jaký pocit ten film navodí. Já jsem si o tom vzpomněl třeba ještě na ten nedávný Babylon, což prostě není akční film žánrově vůbec, ale je takovým způsobem, že to tím tempem a tou živelností a tím pocitem, který jsem v tom kyně měl, ten akční film prostě připomínal maximálně.
0: Rozumím, teď jsme se podobně dostali úplně do abstraktna. Nicméně můžeme odkázat na hodinový nebo jak dlouhý speciál, co je vlastně akční film, který jsme kdysi v rámci téhle rubriky natočili, ale těch výkladů může být víc. Já jsem se chtěl jenom dostat k tomu, že uh, lidi jsou masírovaný těma bondovkama jako etalonama, uh, takže si myslím, že tam prostě všecko musí být, ale existuje mnoho velmi úspěšných a oblíbených filmů, které to porušují ať už uh, z důvodu prostředí, nebo zápletky, nebo čeho bylo Arenovky. V arenovkách většinou automobilové honíčky nejsou.
1: Tak no. Ne, já jsem samozřejmě se nechtěl vymezovat vůči tomu, co říkáš ty, protože vlastně máš pravdu. jo. Jenomže si myslím, že ty věci právě spíš vedou k nějakému pocitu, a ten pocit lze vyvolat i jinýma než nejsou honičky, bitky, přestřelky. A tím pádem není dobrý vlastně si to omezovat jenom tyhle tři prvky, které by tam měly, měly být. Ale samozřejmě v akčním filmu, jak se ho představujeme, asi všichni by být měli minimálně teda, aspoň jedna v nějakém větším množství, aby nám nechyběly ty ostatní dvě.
0: No, ale výborný dotaz. Myslím si, že na úvod našeho speciálu tak přesně dotazy rádi. <coughs> rádi řešíme, protože nám umožňují jít trošku pod povrch těch věcí. Tak. Lukáš Hřiba. Ahoj, máte nějakou zkušenost se střelenými zbraněmi, třeba ze střelnice? A jakou zbraň z akčních filmů byste někdy chtěli vyzkoušet, kdybyste měli tu možnost? Díky.
1: No já nemám, mě to opravdu nijak zvlášť nikdy nelákalo, takže jsem skončil se střelnýma zbraněma někde na punkti se vzduchovkou. A tím vlastně veškeré nějaký moje snahy mít to v ruce skončily. Nemám vůči tomu vůbec jako nějaký negativní vztah, jenom mě to prostě nic moc neříká a asi mi nevadí, když se na tom nic nezmění. Jinak to bych si rád vyzkoušel, já nevím, jako když už těch... Uh, teď nebudeme tady mluvit o bezbolesný nebo něco podobného, něco realističtějšího. tak já mám slabost pro staré věci, takže spíš jako bubínkový revolvery a podobné věci, než něco, něco moderního a plastového. A Žádné <hým> věci od Apple.
0: <hým> no, to je dobrý. Hrozně dávno, když jsem byl ještě jako super mladý, už zase narážíme na můj věk, Hele, tak jsem jenom na střelnici byl, ale bylo to opravdu jenom jako zkouška nějaký krátký zbraně, prostě takový ty čezety a tak zbroják nemám. Takže bylo to spíš o vyzkoušení nebo zvědavosti. Mýval jsem doma hodně airsoftových replik, hlavně kvůli natáčení, takových těch, co vypadají dobře i na kameře. A vím, že v rámci toho, protože mi bylo líto, aby mi to doma jen tak leželo, jsem občas na nějaký airsoft šel, ale taky to bylo jenom nárazově. Nevím, jestli se to počítá, nejsou to opravdu. Jí. Bouchačky. No a co se týče zkoušení, já bych si chtěl vyzkoušet něco bláznivého, co v reálu neexistuje. To znamená, samozřejmě napadá ta uh, mega prásková všestraná bouchačka z pátého elementu, takový ten švýcarský úplně všechno. Uh, to je, myslím, v tom filmu skvěle zpracovaný a stvárněný. A pak samozřejmě vlaková puška z likvidátora, Railgun, samozřejmě jako Všichni pamatují, jak tam Arnold prorazí pro tu podlahu. Je to, a má... to je
1: vlaková nebo kolejová? Takhle, každopádně to blbě, že jo? Ale... Je to
0: blbě, je... no. Možná to byla kolejová. Já teď myslím, ale jako říkal, že to je vlaková puška. V tom je, že je možná přišlo,
1: že kolejová je asi špatně, tak musí být vlaková.
0: <laughs> no každopádně jako se na ty koleje netrefili ani v jednom tom překladu. Nicméně to byla, to byla super zbraň a měla něco navíc. Nebyla to jenom ta hrubá síla, jako ten rotačák s... Predátora nebo Terminátora 2, takže ta se mi zamlouvala trošku víc. Takže radši bych tyhle ty jako sci-fi věci. Ne Apple, jak říkáš, ale něco, co, na co si člověk v reálu nesáhne.
1: Jasný. Tak co tam máš dál?
0: No, Jan Sabo, zdar tankeři. To je podle mě oslovení, který by měl obejt jenom v MZ Life, no, ale to budiš, si my Budem to tolerovat. Eh, nevím, zase to někdy řešilo, že by vznikl druhý díl Skály. Dokázali byste si to pokračování představit a kdo by nahradil Kennedyho
1: No, eh, odvoče Skály se uvažovalo, sice tak jako potichu a asi ne úplně seriózně, ale sám Michael to potvrdil, že se pracovalo s myšlenkou, že se naváže přímo na jedničku, kde Nikola Skitch najde ten mikrofilm a řekne, že tam vlastně ví, kdo zabil Kennedyho. takže ten mikrofilm bude mít zájem pár nebezpečných lidí. A dokonce se snad to došlo až tak daleko, že se uvažovalo, že by záporák hrál Michael Ironside, který v té době byl ještě podle mě docela ve formě a tyhle role mu šly. A měl hrát nějakého velitele, já nejsem žoldáku, nebo nějakého vládního komanda, který vlastně unese Cageovu manželku a malý dítě. A Cage musí najít Conneryho a společně musí všechno napravit, přičemž v finále se mělo opět odehrávat na Alcatrazu, kam ty zloduši se uchýlili se svými rukujem a zní to blbě a došla, že, to je, že to je pitomost
0: uh, je to tak Michael Bay o tom mluvil relativně ještě nedávno, takže asi mu to dlouho strašilo v hlavě a za mě teda musím říct, že jsem rád, že k tomu nedošlo a že naopak pak Cage uhnul úplně jinam s Connerem protože některý pokračování zkrátka nepotřebujeme a tenhle ten film byl tenhle ten film byl klika
1: já bych, si dola, tak... klidně, já bych si to klidně príklad ze sedmdesátek o tom, jak utíká <laughs> mladý konerys z Alcatrazu.
0: Jasně, a to už by byl spíš vězeňský film, no, ale ten byl primárně akční a pravděpodobně by to nebavilo Michaela Baye. Buďme rádi, že jsme dostali, co jsme dostali. V tomto případě žádné přídavky nevyžaduju. Tak, Loiza Alinojman. Ahoj, borci. Nevím, zda budete vědět, ale v Česku byla premiéra Demolition Mena a Cliff Hengra kousek od sebe. Jak to bylo vůbec možné dát dva filmy s takhle velkou hvězdou, takhle blízko za sebe a věřit, že si oba vydělají.
1: Hele, já tak. jsem se na to připravil. Já, já taky, jsem taky, se tak na či, čistil a všechno. Ty filmy <laughs> nebyly, nebyly zas tak daleko od sebe, no blízko byly podle mě tři nebo čtyři měsíce. A jednotný samozřejmě se uvědomit, že byl začátek 90. kdy byl stavom totální superhvězda. Takže oba ty filmy byly úspěšný. Myslím, že první u nás šel Cliffhanger,
0: Cliffhanger a... šel listopad 93, Demolition Man únor 1994,
1: no. takže tam nějaká díra byla. udělal přes, přes 300 tisíc návštěvníků a Demolition Man přes 200 tisíc. Uh, oba ty filmy byly v tom 20 svýho roku a uh, byly to prostě hity, takže tady nebyl důvod se bát, že by to hit by neměl být, protože... Prostě byly to, to teda větší hity,
0: než, než, než to bylo doma. Hmm. Uh, v Americe šly v květnu 1993, to byl Cliffhanger, a v říjnu 93 Což byl Demolition Man. Tak tady bychom mohli zvednout ten varovný prst, jak to, že teda dva filmy se slime jsou tak blízko u sebe. Ale vy si musíte uvědomit, že obě ty produkce byly trošku problémové.
1: A obě to byly jiné studie, ne?
0: Pokud obě to tak byly tak... jiné studie, přesně. U nás, tak.
1: Ne, u nás to byl stejný distributor, takže tomu to bylo jedno.
0: Ano, ale u nás se vědělo, že se půjde na všechno. Na začátku těch 90. byl obrovský hlad, kdybyste se podívali. I, i, i na
1: Oscara na... přišlo přes 86 lidí.
0: Ano. A kdybyste se podívali na premiéry v těch letech 90, 91, 92, kdy tam ještě samozřejmě nabíhaly ty staré věci, které šly do kina. A já jsem hrozně smutný z toho, že jsem to nezažil. Já jsem nebydlel v Praze, já byl jsem moc mladý a blbej, ale tenkrát opravdu jste mohli jít do kina na, na, na všechny ty pecky z těch 80. a ty distributoři to tam sypali, že každý týden prostě něco běželo. A byly to velký pecky, takže tenkrát se na to vůbec nehledělo na všechno ty lidi šli pod tlakem, protože konečně mohli. Takže si myslím, že i v tom roce 93-94 byl furt tenhle ten pocit, že se to tam může střílet pod tlakem a jak si říkal z těch čísel, tak to nebylo tak špatný. Nicméně obě to byly problémové produkce, opozdili se, stály víc peněz, než původně měly stát a jak si říkal, jsou to dvě různý eh, studia, dva různý producenti, jedno byly a vlastně Silver, i dva dost filmy, si myslím. Ano, jedno bylo Joe Silver a Warner, druhý byl Karolko, už trošku chřadnoucí a Sony. Ani jeden z těch filmů neviděl nějaké obrovský peníze. Demolition Man byl trošku větší průšvih, <laughs> i protože teda původně měl stát mnohem méně peněz. A nakonec na něj tedy nepřišli, trošku předběhnou dobu. A není to úplně konec Slajovy kariéry, ale bylo to trošku zavráborání, ke kterému došlo samozřejmě i u Arnyho, protože ten měl posledního akčního hrdinu.
2: Takže prostě se to stalo, no.
1: No, to je všechno.
2: Já myslím, že ještě budeš nějaký chytrý
0: podotek, ale no, jako v podstatě...
1: Všechny věci řek. V podstatě to
0: byla trošku srážka s těma očekáváním, a takže Loisa má v tom dotazu vlastně trošku pravdu, že, že to byl i jakž takš naivní od toho Hollywoodu doufat, že, že když se dají dva slájové filmy takhle blízko k sobě, že se třeba nějak vzkřísí ta... Uh, ta, ta sláva těch svalovců, která už pomalu, pomalu odcházela do pozadí. Tak, Esmen, Prdelman, zdravím půlku podcastového božstva. Díky. Existuje nějaký film, který je na vás už moc akční a kde byste uvítali, kdyby si protagonisté třeba chvíli jen povídali?
1: Já jsem přemýšlel nic konkrétního, mě nenapadlo, ale myslím si, že asi nějaká Ázie, že tam už to prostě na mě bylo možná moc divoký.
0: Já, já tam mám tajský filmy, ty, ty, ty věci, který... Hele, první Ongbak byl ještě v pohodě, protože to byl krátký a furt se tam něco dělo. Ale potom na základě toho bezprecedentního úspěchu se v Tajsku natočila spousta věcí. Některý natočil Tonya, některý se natočili bez tonyho já, Nevím, jestli si pamatuješ, existuje film, ve kterém je banda takových sportovců na nějakým sportovním kempu. A je tam gymnasta, fotbalista, jako různý tyhle v úlozovkách olympijské disciplíny a přijdou tam teroristi a tyhlety týpci, protože to jsou mistři velesvěta ve všech těch svých disciplínách, tak je tam ukopou tímhle stylem. A je tam prostě týpek, co je mistr světa v přeskoku, přeskozu a švédskou bednu a tím stylem tam okopává teroristy s kulometama. Počkej,
1: ale to bylo nějaký 80-kový B, ne?
0: Ne, to je Jim, to ne, Jim
1: Cata, nebo tak, jak se to myslelo. Ne, no, no to je americký. Já, to je tajský. Ne, ne to jsem neviděl, což je o tom prvně. Já vím, že jsem viděl.
0: No a nemá to hlavu a patu. Vzniklo to prostě čistě na tom, aby se ukojila ta, aby se ukojil ten hlad toho publika po těch tajských uh-huh. akčních filmech. Má to přesně ty zpomalovačky a vymazlené akční scény jako Owlback, ale prostě v těchhle těch filmech nedá absolutně nic smysl. Dialogy tam taky nejsou. Natočilo se to za pár týdnů a podle toho to vypadá. Takže jenom přetášíš od jedné akční scény ke druhé. Což se bohužel stalo třeba i u, to, u Tommyho Hungungu, Sony a já. Takže tyhle ty filmy jsou pro mě příklad toho, co nemá hlavu a patu, ale má to dobré jakési scény. Takže s musíš jít jako divák nějak poprat.
1: No, já si spíš myslím, že už jsem, že jsem třeba už jako trošku trpěl od nějakých těch starších věcí, jako byl Shaolin Temple nebo tak, kde jakože oceňuju tu historickou důležitost, oceňuju, co uměl Jet Li, když mu bylo nějakých 16-17, ale neocenuju, jak hrůzně, ale mně to vypadá a že to je opravdu jenom. Jakože už je to pak repetitivní, takový.
0: No To vypadá docela dobře, ale je tam spousta takových záběrů ve stylu: najeli jsme nebo ukradli jsme od něku 30 tisíc vojáků a vy na ně teď 10 minut budete koukat, jak tam dělali Spartakyan.
1: No, a myslím si, že naposled jsem s tímhle tým měl problém u všechno všude najednou, kde to pro mě byl ke konci už opravdu trošku vysilující zážitek, ale to není samozřejmě vyložený akční film.
0: To je trošku něco jiného. No. Já jsem měl tenhle problém u filmů se Sony Chibou. Kde paradoxně to bylo otočený, že ty akce tam bylo málo. <laughs> Já jsem z toho byl trošku. No, to je jiný, to je jiný případ. Aby jsme to úplně nevykolili, tak asmane, ano, pár takových filmů je. A občas, občas má člověk takové pocity, no, ale spíš u Bčkový produkce. Ten mainstream většinou ví, jak to nějak vyladit. Tak, Dave, zdravím akční legendy. Rád bych se vás zeptal, zda máte raději akční scény a hrdiny s velkými skills. Je tady typicky asi Star Wars nebo cokoliv s Norrisem, což tam jsem se trošku ztratil v té závorce, ale budiš. Chápu to. Nebo naopak preferujete fyzickou akci, kde hrdina často sám dostane strašně po hubě. Za něj typicky Craigův Bond, který opravdu jako to většinou slušně schytá. A je to takový fyzický, je to takový animální, kdy oba ty protivníci jsou na pokraji sil. Díky moc nejen za odpověď, ale i za to, co děláte. Ale já, já osobně, já mám rád, a je to taková moje slabina, když má hrdina tu převahu, když je to ten bůh, co to všechny srovná do letě. Ale John Wick minimálně v prvních třech dílech nebudem se k tomu vracet. Ale musí to umět samozřejmě prodat ten hrdina. Jo. A když tohle se povede, tak, tak to mám rád. Někdo to rád nemá a říká zase, že se o toho hrdinu nebojí. Ale já, popravdě řečeno, ve spoustě akčních filmů, já se nechci bát u akčního hrdinu nebo u toho protagonistu. Já mu chci fandit, a když jsou záporáci dostatečně nesympatický, tak chci, aby je rozlámal na protony. Takže to dle mě baví.
1: No, já to mám asi obráceně. Já to se potřebuju, aby ten hrdina si to vítězství zasloužil, jo? aby musel. Mě vlastně nebaví, nebaví mě třeba ten typický Segalovský přístup. To tam prostě přijde a všechny zbije, vždycky. Jo. Já mám pocit, že v jednom filmu jsem ho viděl krváce, to byl Glimmerman na konci. Potom to samozřejmě toho záporáka několikrát prohodil oknem, tak pak měl jednu smůlu a nevykli jeden úder. Ale to mě nebaví. Jo. To je jako vám radši, když má nějakého protivníka, který ho musí ne přechytračit, ale musí třeba aspoň se snažit najít nějakou jeho slabinu. Protože je samozřejmě jasný, jak to dopadne, až do slabinu najde, jo, ale vlastně tam trošičku toho, tý uvěřitelnosti, i když teda jako hodně v uvozovkách potřebuju.
0: je trošku Dark sousovku.
1: No, jako nejvěležitý Dark Soulsovku, jo, ale jako ta akce by měla nějakým způsobem gradovat. A když mám pocit, že negraduje, že graduje jenom v tom, že v jedné scéně zabije pět lidí a v další patnáct a na konci padesát, tak je mi to jako jedno. Mhm. Jo?
0: No, já, já, já souhlasím s oběma přístupama a oba přístupy jsou legitimní, ale musí to být dobře prodaný. Typicky to tvoje, že jako hlavně hrdina dostává přezubu a pak u toho bose najde nějakou slabinu a otočí to, to je v pořádku, na tomhle princip funguje každý roky, ale ne každý roky funguje na tomhle přístupu. Třeba teď jsem viděl třetího krída a tam mě to vyložně naštvalo, Takovýto typický kliše, že hlavní hrdina dostává 80 času přes zubu a všechno vykryjeva hlavou. To, to byla vždycky Slájeva specialita. Michael B. Jordans v tom úspěšně pokračuje, i když to jako trošku více tváří, že ví boxovat. Ale v tom třetím klídu mě hrozně naštvalo, že ten obrat je tam uspěchaný. Že prostě najednou máš jedno, dvě už mudlaný komba a je konec. Jo? Já nepotřebuji samozřejmě flashbacky do tréninkový koláže, aby to to cvaklo i těm pomalejším divákům, že teď se teda chystá finální úder. Ale když je to takhle takhle narafičený, že prostě ty tvůrci jenom otrocky používají jako OK, teď budeš dostávat, teď budeš dostávat, teď budeš dostávat a teď se najednou zvedneš a vyhraješ. Tak i i, i tam musí být nějaký progres, i tam musí být nějaký vývoj. A když není, tak se ti celá ta akční scéna... Nedej bože, hůř akční finále rozpadne pod rukama.
1: A ty to mluvíš o jednotlivých scéně. Já si třeba myslím, že starý Brnůvky s Můrem, který je vám čím dál tím rád, tak tam skvěle funguje právě obojí, o čem to nemluvíme, že on tam opravdu vykosí ty armády těch záporáků, který mají ty uniformy a vždycky na, na konci čeká nějaký ten Jones nebo někdo takovej. Někdo na koho musí nějak jinak. Jo? Takže tam si myslím, že tady ta rovnováha je asi ideální. A jo. u toho mura je ještě ideál, ještě super to, že po té armádě záporáků a potom superborcovi tam je ten hlavní zloduch, což je většinou nějaký člověk, co na něj fyzicky absolutně nemá. Jo. Podobně to fungovalo i vžítřek nikdy neumírá vlastně, že, že tam vlastně byl Gets o to jako ten obrovský Němec a pak tam byl Jonathan Price, což byl Magor akorát. No a tam jo. si myslím, že je dobrý s tím pracovat právě na těch více levelech. Postřílet 100 anonimních hmm. zločinců, pak se dvakrát nebo třikrát porovat s někým, kdo by toho bonda mohl porazit, mohl pak zabít a pak se to vyříkat s tím člověkem, který vlastně táhl za ty provázky.
0: No, což mimochodem, brosměnovky tohleto pravidlo ctili velmi přesně a krásně to tam fungovalo, že, že jsem měl právě toho sidekicka, který obstaral tu špinovou práci.
1: Ale uvrhli na zrovna i ty hlavní záporaci, většinou, nebo ne většinou, ale prostě minimálně v půlce těch věcí byly, uh, byly taky fyzické, ať už to byl Sean Bean. Ale no, Sean ne... není,
0: no, jako jo, je hlavní západ, pak tam máš ještě toho programátora. Že jo, který Jasně, ale
1: vlastně... to, to si myslím, že ne. Tam to spíš otočili, si myslím. Jo? Hmm. Ale že Sean Bean tady jako ten fyzický a hlavní zítřek nikdy neumírá, ne. A jeden svět nestačí tam. To je taky samozřejmě, že ta Elektra, ta Sophie Marso, tam je ta, ta manipulátorka a svině. Ale v tom posledním vlastně máš toho, to Stevense, který je stejný, vlastně jako Ricky protože se ukáže, že to je severokorejský generál. Takže tam si myslím, že tam to posouvali tomu, aby to vyrovnali. Ale to už zase tady řešíme něco, co už se po nás asi nechce.
0: No vyspoilerovali no, jsme všechny prostě nové Že pardon, vám že už jste všechny věděli. <laughs> Pokud ne, tak se na ně podívejte. Nejde o ty zvraty. Jsou to prostě kvalitní akční filmy. A někdy se k ním zase dostaneme. No a jaká je byla ta otázka? <laughs>
1: <laughs> Jestli máme rádi Chucka anebo uh, Krigova. Ano, výda? ano,
0: ano. <laughs> No tak myslím, že jsme na to uspokojivě <laughs> odpověděli. Máme rádi obojí, ale musí, musí to vyprávění z tu akční scénu dávat smysl, musí to mít hlavu a patu. Tak, Zdarec, Jaroslav Divič, Zdarec. Myslíte si, že někdy v Česku vznikne opravdu dobrý akční film, klidně ne. i Bečko. Díky. A, ano, Matějová krátká odpověď je ne. Já bych chtěl trošku rozvést, proč si taky myslím, že ne. Já se občas nadchnu pro takový ty poloamatérský projekty, jako byly ty kaskadéři SRO, který se narodí z něčeho, z nějakých nůzných poměrů a myslím si, že tak by to mělo být, že by se měli vždycky objevit nějaký borci, ať už to jsou nadšení kaskadéři nebo nějaký kluci, co dělají bojový umění, natočí si nějaký kraťasy na YouTube, nějakým způsobem na sebe upozornějí, udělaj něco, co třeba udělá čísla na tom YouTube a pak si je někdo pozve do celovečeráku, aby mu tam zorchestrovali nějakou akční scénu, nějaký osvícený režisér, ale, a to jsme zase už u toho, musí to být celovečerák pro kina, který je zároveň nějaká žánrovka a to, to dneska není v kartách, na to vám fond kinematografie nepřispěje, do toho dneska nikdo nejde, protože vědí lidi, že to nevydělá, takže je otázka, jestli se tady netočíme v kruhu. Dokonce i Jákl, s výjimkou toho Žižky, což byl srdcový projekt, tak točí ty akce nějaký za kopečkami v Hollywoodu, protože ví, že tam na nich vydělá peníze, když to u nás ta matematika krátka nedává smysl.
1: No, si tak, no. E, můžete mít sebe, sebe větší talent, si myslím, ale na tohle jsou prostě potřeba ty peníze, bez nich to nepůjde. A hlavně je na to potřeba čas, takže. Ty český filmy se točí, já nevím kolik, říkáme, 20-30 dní se může točit normální průměrný český film. 20-30 dní dělával Jackie Chan scénu.
0: No, jde o to, že někde na YouTube s kamarádama v opuštěném skladiště, můžete natočit zajímavou akční scénu, když se s tím budete patlat třeba půl roku s přestávkama a opravdu to vyladíte. Ale, jak si řekl, dělat v, v této podmínkách akční film nebo žánrový film v Česku je nemožný. Je mnohem větší pravděpodobně, že někdo natočí lacinej horor, který bude do, dobrý a bude mít koule. Nebo film jako Banger, kdy prostě jako máte nějaký přirozený autentický kulisy, natočíte ho na, natočíte ho na iPhone a bude to znova přitvět k té autenticitě a neutratí na tom obrovský peníze. Já samozřejmě nechci říct, že Adam Sedlák je nějaký uh, amater, který k tomu přišel jako Slepek houslím, není to jeho první film, ale zkrátka vy se musíte, když už teda chcete žánrovku nebo něco, co není podobný té mainstreamové český produkci, tak na to musíte jít chytře a musíte využít ty limity, které tady v tom našem rybníčku máme.
1: Já si dovedu představit, že vás vznikne dobrý film s dobrou akční scénou, ale ne dobrý akční film. Už jenom kvůli tomu, že jak tady nastínil to, že s kámošem asi můžete půl roku pytlat nebo pytlikovat pit, nějakou akční scénu někde za barákem a bude super, to je bezvadný. Ale vaši kámoši pravděpodobně neumějí hrát a neumějí odříkat normální dialogy. A ty akční filmy, i když jsou plný akce, tak většina z nich, většina z stopá, že prostě ta akce není. Jo, takže já nevím, řekněme, Carlos Vémola je člověk, který vypadá jako akční hrdina s dobrýma choreografama a lidma kolem sebe by dokázal tu dobrou akční scénu udělat. Ale to je všechno. Jo. je no, ale... ale kápete asi, kam, tím, kam tím
0: Zajímavá volba, a, ale ano, naprosto ti rozumím a dostáváme se zase do toho začadovaného kruhu. Museli byste mít film, do kterého se ta akční kung fu scéna hodí. A tyhle filmy tady prostě nemáme nemůžete jako natočit celé večerní tři tygry, nebo co to bylo, a dát do toho kung fu scény, <laughs> který teda tam jako nebyly úplně špatný, ale působili tam úplně jako pěst na voko, byly tam úplně navíc a úplně zbytečný.
1: Na druhou stranu, Takže... ta parodická rovina je podle mě to jediný, jak v současné době je možný ten akční prvek do těch českých filmů dostat.
0: Souhlas, ano. Někdo tady podotýká, Někdo tady podotýká v četu, že aspoň porno máme v če... včere kvalitní. Je teda pravda, že podle statistik Pornhubu, e, Pornhubu nás předbíhá je na Maďarsko v počtu podnověst na hlavu.
1: A tak to je velmi moc.
0: Tak. Jdeme dál, jdeme zpátky do našeho žánru. E, pak tady máme a hroubek. V Darborci, jaký je podle vás nejlepší, nejšílenější kaskaderský kousek, jaký kdy udělal Tom Cruise ve svých filmech? A já to beru čistě podle toho, jaký mám nejradši, nebo jaký jsou nejlíp prodaný na tom plátně. Nemusí být nejšílenější, to jsme navíc museli hodně koukat do toho zákulisí, protože ne každý kousek vypadá tak nebezpečný jako ve skutečnosti byl, a naopak. Ale asi mám nejradši uh, to letadlo, ten začátek pětky. Myslím, že to je pětka. Uhum. Protože tam, jako aspoň co jsem viděl z toho zákulisí, tak tam opravdu, opravdu vysí tom kulis přilepený na letadle. Uh, pak mám rád čtyřku to na tom Rakodrapu, to je prostě fantastický a je to, v tom, je to, je to vrchol toho filmu pro spoustu lidí a povedlo se to už v té marketingové kampani prodat jako vrchol toho filmu no ale kdybych měl říct nejšílenější věci, jako, o které já bych se vůbec nepokusil uh, tak musím říct scénu, která vlastně v žádném tom filmu ani není a to je to jeho promo natočený na tom dvojplošníku, kde on tam stojí nahoře Odříká si ty svoje hlášky, jakože choďte do kina, kina pořád žijou. A pak s ním to letadlo udělá vývrtku a on zmizí někde v háji. A to, to bylo prostě jenom kvůli promu. To asi pravděpodobně v tom filmu ani není. Nebo jako bude to tam, ale nebude tam tahle konkrétní scéna. Tak tomu říkám odhodlání.
1: Ale já jsem to říct, že impossible, protože to vlastně bylo poprvé, když se na tom nějak výrazně postavil ten marketing a najednou byly všude ty fotky, jak posedíme v píšce toho, toho drapu. Ale vzpomněl jsem si na Beresil Seal Nebeský Gauner, což je ten, který vlastně těch akčních scén od těch kaskaderských, které by byly vyloženě in your face, moc nemá. Ale je tam vlastně nějaký ten moment, kdy Krojc pilotuje to, to svoje malinký letadílko. Je v něm sám, není v něm žádný další pilot, žádný kaskader A od zaletu otevře ty zadní dveře, začne z nich vyhazovat ten, ten kokain. A ve vedlejším letadle sedí takhle který to režíruje má to na kameře a tam prostě letí letadlo, který nikdo neřídí a tom kruž s měm chodí bez jakýkoliv jištění, já nevím, jak vysoko nad zemí. Takový, jako jen tak mimochodem si myslím, že to je, že to je vlastně v té filmografii pojatý, ale přijdeme to jako vlastně nejšílenější věc. To je dobrý, no. To by nemohl nikdo <laughs> zachránit, že jo? Jako z toho, toho panováku jako by ho někdo sundal, ale...
0: To je pravda. <laughs> to, 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 je, to je výborný podotek. To... Víš to. To mě vůbec nenapadlo. A máš pravdu. A Barry Seal, nebeský gambler je výborný film, mimochodem, přehlížený. E, v krujzově filmografii. Takže jestli jste to nevěděli, určitě to dožeňte. Má to takový velmi, bych řekl, svébytnej smysl pro humor. A já to mám moc rád. I když to není primárně akční film. Tak, David Broďák, nebo David Broďák asi zádec pánové, jaký je váš nejoblíbenější podržtaška akčního hrdiny? Hrdinová pravá ruka a tak dále. Díky za odpověď. Jako první napad Kvé z Bondovek, ale to se asi nedá klasifikovat jako podržtaška. Takže mám tam. A to taky není podržtaška, ale budu trošku čítovat. A mám tu Ala ze Smetornostny Pasti. Jasky.
1: No, já to nemám. Je to, jenom, jsem to je to jenom
0: kámoš na vysílačce, ale, ale je to výrazná postava. Následně jsme o samozřejmě přišli postupem té série, ale líbilo se mi, že se vrátili ve dvojce.
1: Já jsem udělal podrož jako záporáky, což jsem evidentně nepochopil zadání otázky, ale ty jsi mi pomohl, protože já řeknu Zeus, z Zeus Carver ze Sintonostník pasti tři, Samuel L. Jackson, který tady je totální nehrdina. Tak si myslím, že to tady funguje skvěle i s tou jeho jako nehranou nenávistí vůči McLeanovi, která tam je více jak půl filmu. Tak tam si myslím, že to je dobrý na půl sidekick, na právě takovýhle nějaký. Někdo, kdo nehraje tu první ligu, ale furt se u ní drží.
0: Jo, není to jako by plnohodnotný ale je tam krásný ten vývoj, že on je často ten mozek nebo ten. Ten rozumný hlas k té McLeanově prchlivosti. Má to tak. hezký průběh postupem času. Jo, to je dobrý. Další jsme... otázka
1: bude asi rychlá.
0: <laughs> ano. Dobrý a krásný den, pánové. Ptá se nás Filip Brouk. Je to dotaz ne nás, mě, jest...
1: Ptá se se tebe.
0: Ano, ptá se mě, jestli už jsem viděl poslední závod nebo vyšehrat film. Filipe, mohl bych ti to neuznat, protože to nejsou akční filmy.
1: Ve Vyšehradu je epický výbuch. Já, ale to poslední to sem, to závod ukážte, má na konci neví. velkou napínavou honičku. Já bych to uznal Tak je
0: to závod, to je logický, že to je honíčka. Já se podívám na, na
1: žánry na, na České Dobře.
0: No. Jestli
2: je tam u z těch filmů akční seznamu těch žánrů, tak se na to podívám, Filipe.
1: No je u ho.
2: Kdo to psal, ty žány? Nevím. Ko, kolik je
0: tam žánru, prosím tě, u, u Vyšehradu? Kolik je tam žánru? Uh,
1: komedie, akční, sportovní.
2: OK, Filipe, pojďme se na Vyšehrad. Na poslední závod možná časem.
0: To je jenom zimě, to je typický sezónní film. Ale dobrý, jestli je to akční film, já to ohodnotím, jestli je to akční film, a jestli to není akční film, Filipe, tak zařídím, aby to českou rozmystalo. Mám svoje páky. Dobrý. To jemná výhruška a my jdeme dál. Lifty, zdravím živoucí encyklopedy jaksního filmu. Jaké zabití neobvyklým předmětem bylo podle vás nejvíc cool v tomto filmovém žánru? Dejte třeba top trojku. Například John Wick a kniha.
1: Nemusíš nám dávat příklady. My to
0: velmi dobře chápeme. Dáme top trojku, takže ji postavíme společně, nebo máš, máš tři Já
1: věcí. mám napsaný čtyři, protože mi jasný, že Ty, to s toho budeš mít. A teda chtěl bych jenom říct, že zabití knihou u Johnu Wickova mi nepřišlo zdaleka tak kůl, cool, aby se o něm mělo nějak jako to hlasitě dál mluvit. A mám pocit, že už jsem to párkrát někde viděl.
0: Tuška je lepší. To je... Tuška
1: je určitě lepší.
0: A když tušku jsme podle mě, ne, ne že bychom viděli dřív tušku, ale myslím, že někdo někde, někoho zabil perem a řekl takovou tu klasickou hlášku, že pero je silnější než meč. Hmm. No, nicméně, dobrý, tak tak já, dám, já mám dvě věci, tak se to poskládáme. A mám věci, které ti seberu, protože bys si je řekl stejně. Takže já jo.
1: nevím, nevím. tak říkej.
0: No tak, aby jsme zůstali u té smetonosné pasti,
2: tak mám rampou. No, tak to mi sebereš nic. <laughs> Jak víš, co mám druhý? Dobře,
1: ale rampou. Že vidím ramp. na jakém levelu je tvoje fantazie. Opravdu, jo.
0: Tak sleduji, teď tě překvapím. No. Ridik.
1: Ok. Herníček? Te- Hrníček. To je dobrá scéna.
0: A jako dobře, abych řekl třetí, i když to je z filmu, který který to vyloženě, celý tenhle troub si z něj dělá srandu, tak tam je je ta cihla. Jestli si pamatuješ. Nepamatuješ, že? Myslím, že Ryan Reynolds rokovi říká, nebo morokovi říká, že někdy někoho zabil cihlou. Že můj někam vrazil, jako chápeš? prostě Zapíchnu do někoho cihu. Jako, to mělo být to, že je tak dobrý, že i takhle tupej předmět do někoho zvládne zabodnout. Jako trapný for, ale. Hrozně,
1: hrozně vtipný. Takhle, mluvím o potřeba. neobvyklých
0: předmětech, takže já jsem teď hrozně zvědavý, jak mě trufneš a jak ti budu moct říkat, jako ano, pane Hlade, ano.
1: Hele, takže dost... hrníček k jsme si probrali, což je opravdu asi nejlepší scéna, jako vydízl na to před jakýmkoliv filmu. Pak tu mám, což mě překvapuje, že to nezmínil, uh, mrkev. To je mě všechny.
2: A, a
0: mrkev je takový rampouch.
1: No? Jo, 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 ale jako rampouch je... Já vím, je ram... mrkev je prostě lepší. Jako, uh, chápu, je lepší,
0: ne? ano, a hezky to navazuje na to, že on tam tu mrkev celou dobu baští, ale je ale až druhá.
1: Pak tu je věc, já jsem se to pracovně nazval USBčkou v Robocopově. Což je ten jeho, ten jeho půlmetrový bodec, kterým se připojuje do počítače a vrazí ho kurtůdu s do krku. To tak Což... je taky rampouk,
0: ale je to výborný a je to neobvyklý. Takže... A další
1: 100% není rampouk, i když to taky může padat. Je to v Bundoksen, z pokrevní bratři, kdy na jednoho z ruských záporáků z 5. patra schodějí záchod. <laughs> a je to krásně nasnímaný, protože on má jednoho z těch hrdinů Položený ho na zemi a míří na něj, že ho zastřelí. A je to vlastně z pohledu toho ležícího chlapíka. A vlastně vidíš, jak ten hajzl se z té vejčky takhle pomalinku snáší na toho obrovského rusa. A ještě to je s takovou celou nař, nařvanou muzikou, a zpomaleně tam vidíš, jak tam ten hajzl vytrhávají vytrhávaj z té země, kde přistoupovali. velmi dobrá scéna.
2: No, to
0: je vůbec film, který je v tomhle těsně vynalézavý, protože. O, oprava řezných krvácejících ran žehličkou. No prostě to tak, je jo. životní hek, který do, doufám, že... Do, do akce že...
1: chodí s lanem, protože Charlie Bronsen má lano vždycky.
0: Ale to s tou žehličkou doufám, že nebudu muset nikdy použít, ale musím říct, že teda doma žehličku máme, i když nežehlíme. Já mám záchod. <laughs> no a bydlíš docela, no nebydlíš tak vysoko, ale někoho by si s tím asi sejmul. Já si myslím, že jo, no. No, dobrý, A, tak, tak to bylo dobrý. To, 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 myslím, že jsi to vybral hezky, vzal si to zodpovědně. Tak žralok, zdar chlapy. Co říkáte na to, že se chystá roky spinov o Ivanu Dragovi. Myslíte, že má ta postava ještě co nabídnout.
1: Já si myslím, že to nikdy nevznikne, že to vlastně nikdo nechce. Že by to mohle zvyknout něco.
0: Obrovský úspěch.
1: Jo, ale myslím si, že by to mělo mohlo, vzniklo to v případě, že by do toho šel slajk, který do toho nepůjde. Protože jsou samozřejmě rozhádaný o ty práva. Sám dolf Langren to neutáhne a hlavně ta jeho postava se prostě dočkala toho dějovýho oblouku, nějakého toho vykoupení. Moc nevím, o čem by to bylo dál, že trénuje svého syna, to už taky nepůjde, protože s ním už se pracovalo v té trojce.
0: No v té trojice je to takový zahozený, že jo? No, on, se, on se ho zeptá co táta a on mu říká o tom radši ani nemluv. Jako Takže... pokud,
1: pokud bys toho mohli bys toho udělat, já nevím, nějaký akční bejčko, že prostě ruská mafie chce, aby šel do zápasy důchodců, nevím. Ale no, fakt, fakt, jako fakt, operovat, nevím, to Operovat v
0: západním filmu nebo seriálu s čímkoliv ruským teď je dost no, ošemetný.
1: Fakt si myslím, že to je nesmysl. A... a jako
0: sledovat Dolfa Lundgren jako někoho, kdo zasazuje okovanou pěstí poslední úder ruskému impériu to už, to už by bylo trošku, trošku na hlavu. No, dobrý. Eh, VBčko, ahoj kluci, myslíte si, že těch šílených gličů v komandu, jako samoopravující se cabrio Porsche 911 a asi bychom těch, těch chyb a <těk> špatných kontinuit, co tam je, mohli napočítat mnoho. Jestli si toho někdo při té výrobě střihu a vůbec postprodukci nevšiml, nebo to měli tak na párku takzvaně, že to tam nechali schválně?
1: já si myslím, že jim to částečně bylo jedno, protože ten film je od začátku do konce čízy a že to v podstatě brali jako výhodu, ale tam šlo taky o to, že třeba celý finále Komanda je nakonec úplně jiný, než původně mělo být, protože se Arnold doslechl, kolik bude mrtvejch v Rambovi dvojce a chtěl to překonat. Původně to měla být taková mnohem komornější, realističnější akce, víc o nějakém plížení a nějakým tajným stal v přístupu. Pak se tam teda uh, krájejí ty záhonky tím kulometem. A, a hlavně oni
0: asi, měli asi 10 nebo 12 kaskadéru, právě ale v té scéně no, umře asi 60, 60 lidí. Takže se tam opakují ty samý lidi a už no, je to v podstatě samo o sobě v podstatě,
1: No a neměli, neměli čas asi na takovýhle fikci, aby zjišťovali nebo hlídali, jak moc jak moc dlouhé je pásm od v jednom záběru a v tom navazujícím. Ale já myslím, že díky tomu ten film funguje, protože on jako v základu prostě dobrý není. Ale no. tato, tato, tato jako dětská radost z toho, z toho střílení si myslím, že tomu strašně moc přidává.
0: Přesně tak. O komandu jenom v dobrem. Tak, psychoer, čauago z Dragoušové, něco v Bčkům 80. let, v jakém pořadí od nejlepšího po nejhorší máte americkýho Ninja? Případně proč?
1: Podle mě to všechno jsou jako špatný filmy.
0: No jsou, ale ty musíš právě. Ty se do toho musíš zakousnout. Všichni víme, že jsme je oba viděli.
1: Ale takže, nejlepší jednička, protože asi nejlepší je. Nejhorší pětka, protože tam je dítě, který pilotuje letadlo a učí se to za pochodu. A na ale... druhé místo bych dal čtyřku. Trojku čtyřku, protože to byl crossover. A dvojka. Také budu napovídat. Pak je to asi jedno.
0: Není to jedno podle mě. Podle mě jednička a dvojka jsou fajn. Na dvojku se často zapomíná, ale dvojka je taková v vozovkách jednička na steroidy. Tam už, tam už věděli, že na to budou mít trošku víc času a že všichni jim to sežerou. Takže bych řekl, že ve dvojce paradoxně. V úzovkách paradoxně jsou lepší akční scény než v jedničce. Ta jednička hodně žije z té nostalgie, to už jsme řešili. Že... Dudikov vlastně nic moc neumí. Pak je tam ta čtyřka, což je přesně crossover. Eh, David Bradley a Michael Dudikov konečně v jednom filmu, když jsem viděl ten bobal, tak jsem úplně jako povyskočil ty videopůjčovně. A paradoxně je to spásatý série, jestli se to tak dá tvrdit, protože trojka, trojka je fakt špatná. <laughs> David Já si Bradley. To vlastně
1: vůbec to,
0: no a to je dobře, to podle mě jako je nějaký trauma, který je zasunutý někde hlubo. Ale A
1: Bradley něco uměl nebo ne?
0: Jo, Bradley určitě uměl víc, když se podíváš třeba na amerického samuraje.
1: Jo, to je pravda, ano.
0: Tak uh, podle mě i měl větší talent jako herec, ale nevím, jestli bych to úplně. V americkém samurajevi mimochodem jako jsou dobrý ty vedlejší herci. Teď myslím no. jenom Dakaskose, ten tam přece jenom víc hraje, než, než mlátí ale jsou tam takový jako cool ty vedlejší charaktery, takový ty vikingové a, uh, a, a tak. nějaký a
1: takový.
0: To je dobrá arenovka, taky podle mě po hříchu zapomínaná. Radši bych si určitě pustil amerického samodaje, než amerického nenižujem tak. 100%. Neznam.
1: A to je stane revizor přitom.
0: No. A no tu pětku mám za čtyřkou a mám ji před trojkou, protože e, tam hrál, myslím, že James Lou nebo někdo James toho tam byl, no. Ale
1: mám, že to finále tam není bitka. To je nějaký plyn, že tam je, nebo nevím.
0: No, a on je tam oblečený do červený, jako takový kohout. Vůbec nevypadá jako ninja, ten James. Ale aspoň něco trošku uměl. Uměl mm. kopat a jako dělal tam i nějakou magii. A myslím, že tam někdo v nějaký scéně dosekne melon a to je vždycky plus. Dobře. Tak, Zdeněk Bašus. Jaký filmový úder byste rádi schytali a ačkoliv byste poté leželi se zlomeným rypákem na zemi, plivali krev, nebo ze sebe nechali samovolně vytékat obsah vnitřností, tak byste si říkali, kurva jo.
1: No tady chci mluvit první, protože jinak mi to vezmeš. Tak schválně. Samozřejmě Razítko Bada Spencera.
0: Aha, ta já to nemám, ale to, to je dobrý samozřejmě. A pravděpodobně by to dopadlo přesně tak, jak zde něk tady popisuje. Já bych chtěl dostat pěstí od Helbuje.
2: Hmm.
0: Ale to, to tou bylo velkou, natý, tou velkou samozřejmě. Takže vždycky, když jsem to viděl v tom filmu, jsem si říkal, jako jo, to musí být rána. Takže, jako ne, že bych to chtěl dobrovolně vyzkoušet, ale když dál, kde někdo tohohle uh, scénáře uh, sází, tak a, aby to teda stálo za to, aby to byla pořádná rána. Tak. Lukáš Cafourek. Je nějaký další jeho americký klenot podobný filmu Tropa de Elite? Elitní jednotka? Matěj. No,
1: no, ty jsi teďka zoufalej, co? Ale já jsem se trošičku připravil. Uh... Já nejsem
0: zoufalý, já mám, od, mám odpověď, která vezme totálně jako odbočku úplně nikam jinam. Takže proto tě nechám mluvit nejdřív jako chytře. Já jsem chtěl
1: zmínit město Bohu, což není akční film, ale je to natočený jako akční film a jsou tam jako velmi dobré akční scény. A je to samozřejmě skvělý film. Uh, dresná gangsterka o vyrůstání v těch nejchudinčtějších a nejdresnějších smrtí. Ale. Pak je pár filmů, který já jsem teda neviděl. Myslím, že jeden z nich se měl třeba Mandrill. A jsou to čílsky akční filmy, ve kterých hraje Marko Zaror. Záporák z posledního Johna v dvojce Mašeta byl, v trojce Undisputed. A je to velmi talentovaná mlátička myslím jako člověk, ty filmy podle všeho nejsou příliš dobrý, ale na čilský čl- na akčnák asi slušný. Takže pokud někdo chce tyhle ty věci vidět, tak doporučujem tohleto, ale vyloženě jako tropade Elite to nebude. A pokud tam něco takového vzniklo, tak se, se ptejte radši někde jinde. Já se přiznám, že tohle nemám nakoukaný. Ale tropadé de Elite v oba díle jsou skvělý.
0: Um. Já mám odpověď, na který jsem si dal hrozně moc záležet, ale vlastně vůbec nevím, co jsem jí myslel, protože tady je napsáno jeho americký klenot, a já samozřejmě znám elitní jednotku, viděl jsem ji, ale z nějakého důvodu tady budu doporučovat uh, filmy z Ugandy. Já vlastně vůbec nevím proč, ale obohatíme tím aspoň někoho, ať už to bude Lukáš nebo kdo. To je úplně
1: teď. jiný kontinent.
0: Vím, no úplně. Ale je úplně jiný, jiná kvalita, něco, co by se klenotem určitě nedalo nazvat. Takže. Jsem rád, že jsem tě nechal mluvit prvního, než, než totálně jako tenhle vlak vezmu mimo kolie a známý vesmír. Ale kdybyste chtěli vidět něco fakt divného, místo klenotu, tak já jsem nedávno narazil, protože jsem blázen a rád se občas můčin, tak jsem narazil na akční filmy z Vakalivůdu. Dneska je moderní, že každá mikrokinematografie si vymyslí nějaký takový ten název. Doporučuji vám, abyste si na YouTube našli Plus je, že to má jenom 68 minut. Ale myslím si, že 68 minut fakt vydrží jenom málo kdo. Skvělně nám pak napište do komentářů, jak dlouho jste vydrželi. Najděte si film Who Killed Captain Alex? A myslím, že budete hodně
1: koukat. No ale počkej, já teďka to musím tady... Ano, ano, ano. Uh, film Who Killed Captain Alex si nehledejte, protože 9. až 10. června proběhne v Bubenči festival na Rubik, který organizuje Pražský kinobal, který se specializuje na promítání těch nejhorších filmů na světě. A Who Killed Captain Alex tam bude. Takže pokud chcete, ano, tak jsem skupinově. na to narazil. Pokud chcete ty skupinově, tak běžte tam. Prej je Kupo... to
0: dobrý film s velkým množstvím Rumu, ano. jako parťákem. Takže nepijte s mírou, pijte bez míry, protože tohle, tohle bude asi jako. Já kdybych tam byl v té Praze, tak bych na to zašel. Možná bychom šli spolu a byla by to velká pecka. Ten film je tedy k dispozici na YouTube, pokud se zrovna nevyskytnete v těle těch zeměpisných číškách. A je to, je to silná káva.
1: A ještě než se posuním dál, řekněme, viděl jsi ty věci od toho Zarora, o kterých jsem tady mluvil?
0: Hele, ten Mandril mi je povědomý, ale myslím, že jsem to neviděl. A já mám, já mám s Zarodem potíž, on je takový hrozně ambiciózní. Já nevím, jestli si teď. Od, Odbočím odpovědi na tvoji otázku. To je dneska
1: asi takový jednotlivý Už jsme pochopili, téma. že ne, takže...
0: No, já nevím, jestli jsi viděl, on teď natočil uh, nějaký film, nevzlel, myslím, Fight of the Condor, nebo nějak tak.
1: Je to tak. takový, nějaký ten jogínský, jak tam furt meditujou.
0: Je to jogínský, meditujou, pak se občas porvou, ale problém je, že on tam hraje dvoji roli, takže on se rve sám se sebou. To což je. je podle mě koncept, který už uh, všichni rozumní lidi opustili někdy. Já nevím, naposledy v nulých letech, když to zkoušel Jet Li v jedinečným, tak se ukázalo, že to fakt byl nápad. A když to nezvládne ani Jetly, tak já nechápu, že to někdo zkouší o 20 let později a čeká jiný výsledky.
1: A tak v Čile jsou možná trošku dál. No,
0: no tohle myslím hmm. ani není čilský, ale on prostě teď hrál v Tomovi. Má hrozně našlápnuto. Kdyby si zahrál nějakého záporáka v Marvelovce, nějakého prostě druhého, třetího, co tam někomu ukopne hlavu. Ale ne, on prostě využije tohohle momentu k tomu, aby natočil nějaký takovýhle bizar. Je to škoda. Ale slyšel jo. jsem, že se chystá další undisputed, tak možná, že se vrátí tam a zase se poperou se Scottem Matkinsem.
1: Hmm. No, tak co dál? Já tu mám ještě dvě otázky z Zero Hero který ty jsi přeskočil, ale nevím, jestli se si je nějak nesrovnal podle a Ne,
0: Ještě tady mám, ještě tady mám dvě otázky. Jakub Krupka, jak byste prodali Terminátora jedna a dvě člověku, který ho nikdy neviděl a víte, že by ho
1: bavil? Já bych mu řekl, že to je od režisera Vetřelců a pravdivý chlčí.
0: No a kdyby to byl Matěj, tak by vám řekl, že, že se na to možná někdy podívá. Já už jsem to řešil minulé v MZ Live, že občas Matěj je hlavy a přesvědčí to o tom, že by se mu něco líbilo. E, to je dost těžký, takže kdyby to byl Matěj, to by bylo složitý, tak bych mu namluvil, že jdeme na něco jiného, na co by sám chtěl jít a ve skutečnosti bych ho pak třeba omámil chloroformem. To už se dneska moc nedělá, ale asi to furt funguje. Naložil bych ho na traka, dovezl bych ho někam, kde je velká televize, zamknul bych dveře a proti jeho vůli bych mu to pustil.
1: Ne, já myslím, že prodat někomu terminátora těžký už jenom kvůli tomu, že tam máme Oscary, máme tam trikový revoluce, máme tam ten velký rozdíl ve stylu uh, mezi jedničkou a dvojkou, máme tam i velký témata, jako je nějaký to otcovství, který v té dvojce Arnold vlastně supluje Johnu Konorovi. Máme tam silný ženský hrdinky jako charakter. Já si myslím, že tam těch možností, jak to někomu podsunout je docela hodně.
0: He, snažíš se hezky, A já myslím, že ten dotaz od Jakuba vychází z nějaký skutečné situace. Že ty, tyhle ty otázky, které jsou příliš specifické...
1: No jasně, proto mu tady nadhazují několik možností, kdyby by to mohl zkusit.
0: No, ale tohle podle mě bude... To, 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 dneska, já nevím, jestli si z toho všimnu, ale dneska některým lidem, třeba tady nejsou úplně jako zažraní filmoví fanoušci a jsou to nekráční diváci, dneska je těžké mě s so vnutit. Dneska je toho obsahu tolik, že ty lidi si prostě vybírají sami. Občas se vybírají špatně samozřejmě nebo jsou naštvaní, že se vybrali špatně. Ale když jim chceš doporučit nějakou totální klasiku, aby si doplnili vzdělání, tak někteří lidi jsou fakt zabejčený.
2: A někdy je lidi je jsme
1: bavili s Douglasem, který říkal, že už nemá v ročníku studenty, že by, všich, že by našel aspoň jeden film, který by viděli všichni. Že už to není, protože každý si může vybrat nějaký ten svůj směr. Někoho víc zajímá, já nevím, Azie, někoho anime, někoho nového. On, on mi to říkal, říkal nedávno,
0: Ježíš, že paradoxně jediný film, na kterém se shodl, byl Shrek první.
1: Hmm? Jo, a že Asi... jsem říkal, že do nedávna ještě Metrix první, ale jinak vlastně člověk si ten svůj vkus může dneska začít formovat úplně jiným směrem než, než dřív, kdy to do značné míry bylo omezený tím, co jsme bydět, mohli vidět v televizi v kinech a na Vílička.
0: No ale nejhorší je, že pro, pro mě je to nepochopitelný. Ale teď si vem, že máš ten Matrix. Víš, že se to bude tomu člověku líbit. Je to univerzálně přijímaný film, průnik mnoha žánrama. Musí to oslovit každýho. A teď jako donuť k tomu někoho, komu je 20, který to nikdy neviděl a který to považuje, že to prostě už nějaký starý film. A proč já bych měl koukat na starý film, když můžu koukat na, já nevím, novou sezónu tu Hot to handle". Chápeš? Prostě jako to, co my občas považujeme za filmy pro pamětníky, abych prostě já někoho donutil, nebo sebe, abych se podíval na něco z 50. let a doplnil si vzdělání, tak já to udělám samozřejmě, protože pro nás je to profese a pro nás je to vášeň, ale donutit normálního člověka, aby se podíval na film z 80. Let, jako mladýho. Pro hmm. něj to bude prostě totálně jako, proč by to měl dělat?
1: No, ale myslím, že u toho terminátora se ten člověk zmanipulovat ještě nějakým způsobem dá.
0: No doufejme, doufejme. Ale já říkám chlorofol, to když tak řeší. Tak Jakoby nedělej nic, ne, nic neuváženého, jo. My se samozřejmě zdáváme veškerých uh, rad, ať už jde o, o cokoliv, takže bacha na to. Ale dobrý. Roman Sviták, poslední otázka z Hero Hero. Pak se přesuneme na ty Facebookový. Zdar chuligáni, jaký je váš oblíbený akční bizár Typu Sharknado, Mega Shark versus Giant, Octopus a podobně. No, tady by se mi hodila ta Uganda, ale mám i jiný archivy. Mám turecký hvězdní války a vlastně v tureckých hvězdních válkách účinkuje turecká akční hvězda 70. a pravděpodobně i trošku 80. let. Jmenuje se Huned Arkin. Já to musím někam napsat, nebo prostě si najděte turecký hvězdní války a od toho si najdete tohodle herce. A to byl panečku akční hrdina. Ty filmy jsou totálně šílený. On vypadá No, já nevím, jak to říct. Jako lajemný který ho někdo přejel autem třikrát dopředu a třikrát dozadu. Není to žádný superfešák. A to, co tam předvádí a jako nazývá bojovým uměním, to vypadá asi jako Luděk sobota po zasažení elektrickým proudem. A z nějakého důvodu jsem měl, jsem měl prostě takovou určitou životní fázi, kdy jsem tohle všechno nakoukával a trhal jsem se u toho smíchy půl.
1: No, já jsem nikdy nepřišel na chuť k tomu, aby se člověk jako naschvál, koukal na něco, o čem ví, že je to špatný. Já jsem vždycky doufal, nebo vždycky jsem to tom aspoň jako chtěl hledat to, že to je špatný, ale c, jak to říct, hledat v tom ten smysl toho, proč to vzniklo, proč ty lidi mysleli, kteří to točili, že by to mohlo být dobrý. Takže to třeba už jak náda vůbec nemám. Tam si fakt myslím, že opravdu všichni věděli, že točí sračku. Ale v osmdesátkách, vlastně možná i v devadesátkách, fungovali bratři Priorové, David A. Prior a Ted Prior, který hrál, David režíroval, a ty točili prostě někde za barákem variace na Arnolda, protože Ted Prior, myslím, byl celkem nabušený, neuměl vůbec hrát, takže šli někam do lesa, on se slíkl do uzal musel plastový kulomet a dělili se ve Větnamu. A ty filmy jsou samozřejmě strašně strašný. Jsou příšerný, občas bývají k vidění na otrlým divákovi, ale je to přesně taková to nejbéčkovější béčko těch 80. let, kdy na tom videu se to prostě prodalo, protože tam byl svalovec, byla tam velká zbraň. Mělo to obálku, která byla obvykle třeba ručně malovaná, takže člověk mohl jako dostat dojem, že tam třeba budou i vrtulníky, protože na tom, oba, na tom obalu je vrtulník nakreslený, ale reálně tam prostě běhá pár divných lidí, někde, někde mácháči a skončí to tím, že hlavnímu záporákovi useknou ruku a pak ho sní no. Takže tyhle věci jsem měl docela rád, ale tam to spíš v rodu bylo takový, kdy jsem k tomu přistupoval s tím, že jsem chtěl vědět, jak, jak to vlastně funguje a to si od toho oni slibovali. Mimochodem, e, má, to, má to dvojku, ten jejich nejslavnější film. Teď nedávno to vzniklo. Fortelná kořist.
2: Wow. No, a To, to, to bylo znáš, No znám, znám,
0: samozřejmě. Uh, no, tak to byly vyčerpávající dotazy z Hero Hero. Já myslím, že tam padlo pár uh, velmi podnětných otázek. A teď jdeme na to, co se urodilo na Facebooku. Nemusíte se bát, i tam máme ve skupině Movie on najít chytrý lidi. Vy můžete patřit mezi ně. už je nás tam skoro 1500, a myslím, že ten obsah, který tam lítá, je docela zajímavý. No a jdeme. Roman Mrázek, zdar chlapi, viděli jste Tulza King se Stallonem, co na to říkáte, díky. Já jsem to ještě neviděl. Můžu teď samozřejmě alibisticky říct, že čekám, až to bude mít pár sezon, až si to takzvaně sedne. Ale je teda pravda, že já mám obrovský, obrovský mezery v tom Sheridan verzu a trošku se bojím, že až je začnu plnit, tak mi to zabere minimálně pár let.
1: Já mám v šeren trošku menší mezery, ale mám o tom menší nadšení, protože Yellowstone mě prostě nenadchl. Nemyslím si, že to je špatný, ale nemyslím si, že to je tak dobrý, abych se chtěl koukat na třetí řadu a vlastně do dalších věcí se mi nějak extra moc nechce a to za King mě sice docela lákal, ale ta kombinace s tím humorem, nevím, jestli na to mám náladu, protože mafiánský komediální seriály, já už tady to je to hlavně jako mafiánský, že ta komedie tam je spíš taková, eh, jakože úsměvná, než bylo komická, tak to je dost specifický a musel bych na to mít asi náladu. Já se bojím, že by to prostě uteček, protože jsou zajímavější věci, které bych chtěl vidět.
0: Třeba druhá sezóna líčna. Třeba. <laughs> Tak, dobrý. Michal Toj, už minule jsem se pýtal a jim byl odpověď, čo napokon neprišla. Má Lorenzo Lamas nějaký dobrý film? Přišla. A já, já přísahám, že jsme, to, že jsme na to odpovídali. Ano, ale má, máš pom...
1: pravdu, já se to pamatuju.
0: No, ale hej, já to krát zopakuju, Opakování, matka moudrosti, takže Michale, je to Pátrací ESO. Pátrací ESO je jedna z mých oblíbených vhs ve který hraje Lorenzo Lamas lovce odměn. A jsou tam dobrý akční scény. Pak dobrý akční scény. Ten scénář samozřejmě je B, on tam pátrá po někom, bla, 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 je to taková napůl detektivka, ale v podstatě do každých dveří, do kterých vleze, tak je tam nějaký týpek. Ať už je to bláznivý e, e, učitel bojových umění nebo obrovský Matias Hughes, zase o něm mluvíme. A myslím si, že v tomto případě oba v té jejich vzájemné akční scéně předvádějí docela slušný bojový umění. Takže ano, pokud chcete vidět odpadlíka v celovečeráku, a ne, nesnažit se přitom vyrvat si oči, tak uh, tohle je podle mě cesta k tomu. Ano, může to vidět přes nostalgický růžový brýle, ale zrovna jednu tu akční scenu jsem si pouštěl na YouTube a myslím, to si, že to pořád vypadá dobře.
1: Tak. Mě tak. nějaký další film nenapadá, já myslím, že s nějak, nějaký další kousky slama jsem sem viděl. No,
0: asi to krycí jméno Alexa nebo něco, což je remake, no, kutání jasně. Nikity, ale to je vedlejší role, takže...
1: Já jsem viděl požívače hadů kdysi, ale jenom kvůli tomu, že mě zajímal ten název. Hmm. Na Českůr koukám, že to je jako pojídat hadu, takže už mě to nezajímá. Hmm. No a nedávno jsem z nějakého důvodu našel na YouTube celýho Gladiátor Kopa, to je příšerný.
2: No,
0: takže zůstaňte u Pátracího S.A. Začněte a skončete a budete spokojeni. Tak, Jan Vodička. Pokud by se chystal MMA turné akčních herců historie během jejich fyzického vrcholu, na koho byste si vsadili? A teď samozřejmě nepočítáme profesionální zápasníky, kteří se objevili ve vedlejších rolích. Účastníci musí být stále známí převážně jako herci. Mějte se, chlapy. Tak Honzo, já, já si vyberu Bruce Lee, protože to je samozřejmě člověk, který ten MMA koncept nějakým způsobem inspiroval a to, že by dokázal vykosit úplně všechny v arenovce, dokázal v Enter the Dragon, takže já si myslím, že tady se to bude jenom horko těžko překonávat.
1: No, já jsem si říkal, že by to byl někdo z Ázie, ale tam se vlastně nastáváme k tomu, že spousta těch lidí jsou původem spíš sportovci než šerci. ať už je černé nebo žetlí, takže ty jsem si vyškrt. A napadl mě třeba před 15 lety Michael J. White?
2: No, hmm? to není špatný. Uh, Michael J. White chválí,
0: co se týče těch uh, bojových schopností i právě i některých z těch sportovců, kteří se občas objevili v těch vedlejších rolích.
1: Já mám pocit dokonce, že v, ve dvojce Undisputed je uvedený v titulcích nejenom jako herec, ale i jako instruktor boxu pro Scotta Edkinse, který boxovat neuměl. Hmm. Takže se to učil na place.
0: No a no, tak tam to bylo ranný i tím, že vlastně jednička Undisputed je boxerský film. No
1: jasně, a půlka a... dvojky vlastně taky, že jo? Ale vidíc, no, Jay White nehraje.
0: Nezjistili, že Scott Atkins umí jiné věci a totálně to posunuli jiným směrem. Tak, ale ano, to je, to, je, to je férová připomínka. Michael J. White je, on je takový obrovský, ale když ho potom vidíte v některých těch jeho lepších filmech, když se rozejde, tak zjistíte, že trošku porušuje zákony fyzikální, že jako ten člověk je na to, jak je to obrovská masa, uh, tak je poměrně rychlej a flexibilní. Takže Nechtěl bych se s ním dostat do křížku.
1: Jo, I ty současné béčka jsou většinou špatný filmy, ale je v nich vidět, že on se pořád strašně snaží a že, uh, že mu to prostě jde, že tyhle ty věci dělá dlouho a že přesně ví, co před tou kamerou dělá. Je velká škoda, že se nikdy pořádně neprosadil. Já jsem hrozně doufal, když oznámili pár let zpátky Mortal Kombat, že dostane roli Jackse, protože kdo když ne on. Místo toho to má nějaký Mekat Brooks, který tam byl, jako že OK. Jo, ale a
0: on hráček se, ne, v tom web, webovém seriálu.
1: Myslím si, byl... že jo, no, no. Myslím, že v tom zábavném seriálu, jo. Samozřejmě už je na tu roli, roli asi trošku starej. A hlavně ty ostatní herci tam půlka z nich nic neuměla, takže by to vypadalo divně, kdyby tato jakože vedlejší postava byl až takovýhle řezník. Ale myslím si, že už ho žádná velká role nečeká, je to trochu škoda, možná kdyby někdo odklep seriálový a před pár lety, tak by to taky mohlo být. Aha,
0: měl Black Dynamite, a to, je, to je Ale jo,
1: je... měl spona a myslím si, že já, já do těch... má dost těch
0: malých Bčkových filmů, který úplně minuli všechny radary, tak doporučuju Blood and Bone, nevím, jak to šlo u nás.
2: Uh-huh.
1: To není a... dobrý film, ale má skvělý akční scény.
0: Přesně, není to dobrý film a ty akční scény někdo, když se na ně podívá, tak mu nebudou připravit ani nějak extra dobrý, ale něco za je. Je tam nějaké vyprávění skrz ty scény, je tam předávání nějakých hodnot skrz ty scény, takže to doporučuju lidem, který třeba... Se věnuje obojovým uměním, nebo je trošku víc zajímají i z té jiné stránky, než co nejrychleji dostat protivníka na zem a udělat z kostní masokostní moučku. Tak, dobrý. Mike Nohel, chtěli byste dalšího Terminátora s Arnoldem? Líbil se vám temný osud? A jakým směrem by se podle vás měli Terminátoři filmy vydat? Moc díky. Mm. Úplně jsem se osypal u některých z těch otázek, protože kdyby Mike Nohel věděl, jaký máme názor na poslední minimálně dva Terminátory,
1: já si myslím, tak. že názor na posledního, minimálně posledního Terminátora budeme mít velmi odlišný.
0: No, to je pravda, to by se to líbilo.
1: Ale jako dalšího po... Terminátora s Arnoldem už ne. Pokud, si, by měl,
0: že... pokud by měl znamenat uh, další Terminátor, že tam bude Arno znova prodávat tapety, tak už radši možná ne.
1: Já si myslím, že to série může ještě fungovat, ale musí být úplně jiná. Já bych se nebal udělat z toho fakt malý horor. Jo, něco ve stylu, já nevím, prvního vetřelce, nebo upgradu, nebo něco takového těch možností. Je tam spousta.
0: Já bych chtěl, a v tomhle jsem v menšině zase já, eh, mně se líbily ty scény z budoucnosti v eh, Salvation ve čtyřce. Jasně, postavili eh, ideově eh, celý ten film na hlavu, jenom kvůli tomu, aby tam měl nějaký reference a aby se nějaký důležitý postavy potkali. Ale vlastně se mi líbil ten Mad Maxovský feeling mm. a i když to neudělali, tak se mohli úplně odstřihnout od té konorovské uh, 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 linie, což samozřejmě neudělali, stejně jako Star Wars se nikdy neodřízli od Skywalkrovské linie, prostě tam je ta jistota, že si to ty diváci spojí s těma originálama. A kdyby se od toho odsekli a bylo to prostě jenom neúprostná nějaká post-aporealita, ve kterých bojují stroje proti lidem a ty stroje vypadají čím dál tím víc jako ty lidi, Neby by to stačilo ke štěstí. Samozřejmě asi jako žádný producent by to nevodklepnul, ale tohle je budoucnost. Doslova budoucnost, kterou bych chtěl vidět.
1: Hmm, možná jo, no. Ale říkám, pracovat s tím na nějakým e, v nějakým menším měřítku by taky klidně mohlo fungovat.
0: Hmm. Tak, Honzík Kopřiva, z chlapiska, zajímal by mě váš názor na Barbara Konana. Respektive, proč k tak super filmu vzniklo tak bídné pokračování a pak už nic, Myslíte, že by měl smysl dodat aspoň ten poslední film s Arniem? Vlastně,
1: s Conanem je to složitý, protože Conan byl vlastně první velká role Arnolda a on se upsal velkému producentovi Dinudy Di Laurentisovi a oni si úplně nesedli. A když vznikl první Conan, tak si De Laurentis řekl, že by na tom asi vydělala víc peněz, kdyby ta dvojka byla taková víc pro děti, méně brutální a Uh, víc taková jako oh, fantazie, dobrodružství, no takový. Tudíž vznikla dvojka a nepovedlo se to. Uh, jenomže Arnold měl s sem smlouvu na čtyři filmy, takže první dva si odklepli, už udělali ty konany. Třetí byla uh, Rudá Sonja, což prostě byla fakt sračka.
2: No, hlavně a, tam bylo,
0: nebudeme zabíjat příliš do podrobnosti, ale byl tam takový podraz.
1: No, protože... a čtvrtý a, a štvrt, film byla vlastně Špinavá dohoda, dneska naprosto zapomenutý akčník. A Uh, Arnold už prostě s jsem jsem pracovat nechtěl a navíc ten Jeanr šel prostě po nějakých pěti, šesti letech, kdy o něj byl zájem, tak šel trošku do hnoje a najednou o něj už zájem nebyl. Plus, že oni se pohádali kvůli touto Recall ještě trošku, pokud se nepletu. Takže vlastně po těch čtyřech letech měl Arnold mnohem lepší nabídky, mohl jít dělat predátora a podobné věci, a nechtěl běhat někde v kožených slepech ve fantazii za pár milionů. Já vím, že byla, byl nachystaný scénář ke trojice, že se dokonce hledal racer. Tam se řešilo, že by to mohl točit buď Guy Hamilton, tuším, který dělal nějaký bondovky, nebo John Gillermin, který dělal třeba Straněný peklo, a nebo King Konga ze sedmdesátek. Ale z toho samozřejmě sešlo a částečně se ten, ten scénář přepsal pro kula dobyvatele, který vlastně v 90. ukázal že, že, tenhle to žánr, no, že tenhle žánr už jako diváky asi moc nebaví.
0: Jediný a... král škorpion asi v tomhle no. duchu trošku fungoval.
1: Tak a potom Conan s Momou naprosto profrčel, takže eh, dneska už od toho budu dávat všechny ruce pryč, minimálně v nějakým podobě, že by to mělo stát víc jak třeba po 10 milionů. Ale zaslech, no. jsem, zaslech jsem, že pár let zpátky eh, se pracovalo na seriálu pro Prime Video, nebo byl velmi zvažovaný a nakonec místo toho dostal přednost kolo času. Fantasy. Protože producentka údajně měla pocit, že konan je příliš uh, příliš macho. Ale nevím, do jaký míry to jsou drby nebo něco takového. Ale prostě v Okoranovi se ví a já si myslím, že šanci dostane, ale. Asi ne, já nevím, no,
0: hele, ty jsi to teď tak krásně schrnul, já bych chtěl jenom dodat, že konan Něčitel byl takový průšvih a hlavně v Arnoldových očích uh, nedůstojný pokračování toho originálu. On že vlastně, on se, když po... se to
1: dovolí kývnu. já jsem nedávno poslouchal ten jeho životopis, tak mu bylo přislíbeno, že bude točit Conan dokud lidi budou chodit, kaž... že bude mít každý dva roky vlastní nový film s Conanem a že to pojede jak Bondovky, že to bude prostě seriali... serializovaný, a hrozně se na to těšil. Ale potom, co mu po týdních, co vlastně řekli, že to celé bude vypadat jinak, tak už se netěšil.
0: A on byl tak namíchnutý, že se vlastně v další, v další dekádě vyhýbal, úplně důsledně se vyhýbal jakýmkoliv pokračování. Což byl mimochodem jeden z důvodů, proč ho ne, že by ho Sylvester Stallone předběhnul, ale díky těm sequelům Ramba a Rokyho měl trošku lepší finanční výsledky než ten Arnold, který dělal vlastně pořád vždycky ty původní filmy, nebo prostě nikdy nešel do těch dvojek, trojek.
2: Hmm.
0: No, takže k tomu se ještě dostaneme za chvilku, je tady taková jedna srovnávací otázka. A tak teď jdeme na eh, Pavla Vinče. Chtěli byste vidět nějaké pokračování libovolné akční série se slavnými akčními hrdiny, například Die Hard, Rumble, Terminator, ale s jiným mladším obsazením, po případě jaký remake slavné akční řeřby by vás potěšil? Děkuji za odpověď. Ne. To je zapeklitá otázka, protože já mám vždycky radši síkvely než ributy. I když by tam měly být ty starý lidi. Já vím, že jsme se několikrát spálili těma návratama po letech, ale je to pro mě vždycky mnohem sympatičtější, než když se to celý smaže a někdo se snaží natočit nový komando, nový totally call, novýho konana, jak si právě teď zmínil. Takže je otázka, jestli to vůbec jde.
1: No, navázat. já jsem přemýšlel o nějakému kterých o kterých vím, jestli se, istáj, nebo jestli se o nich mluví a jediný, který mi dává, jakž tak smysl, je ten nový připadení v Pacifiku. Protože pokud se ženou dobrý herce, tak daleko ještě nejsou. A tak by to nemuselo být špatný, protože tím stojí ten týpek z Indonésie, který dělal nějaké ty věci s Icovacem. Hmm. Týmu, týmu nějak se, se znamená jak nějaký fin. Jo, ale dělal takový ty, ne raidy, ale ty další věci, což byly slušní a extrémně brutální akční filmy, tak něco takového si dovedu představit, ale šahat na nějaký opravdu velký klasiky, to je automatická prohra.
0: Jo, to je pravda, že takový ty akční B z osmdesátek by, by, by to možná ustály. Problém je, že to jsou dost často zápletky, které už by neobstály dneska, takže by se museli předělat natolik, že už by vlastně v ničem nepřipomínali ten originál. No, říkám, zapeklitá otázka, zapeklitá. Tak, Lucrecius Chang, eh, to je taková otázka složená z několika asociací. Nový film, Mandam asi něco chystá, že kde je vůbec Jetli, asi nemocný, co se nový projekt od Donýho Jena. Takže můžeme je, tak je, jako Jestli
1: je dneska podle mě obklopen přáteli a rodinou a kraji Dortne. Já myslím, že ho má dneska narozeniny. No,
0: čo, čo, že, že by si ty věděl...
1: Já mě vyskočila když... nějaká fotka nedávno, víš? Tak... Jo, jo, jasně, 26. No, dubna, 60 let?
0: No, vidíš to? Tak gratulujeme. Hele, Jetli, 60 let, což v Hollywoodu není žádný věk samozřejmě. Jetli je jedinej uvozovka, který měl koule na to, aby prostě řekl, že na to kašle a odešel. Sice si musel zahrát v založení republiky, kde prostě hráli všichni. To je jako velký čínský projekt ale Zlatá mříž, kde se musel vystřídat úplně každý, pokud chtěl mít střechu na hlavou asi. A pak si mám pocit ještě zahrát v takovém tom kraťasu, který si natočil zakladatel Alibaby, Jack Ma, jo. ve kterém zmátí úplně všechny akční legendy čínského a hongkonského filmu. Ale jinak prostě spekuloval se jeden čas o té nemoci, ale že ty prostě řekl, hele na to, už jsem si svoje odmlátil, všecko, co jsem chtěl, se mi splnilo, peněz mám dost a je v ústraní. A je to mnohem lepší, než kdyby měl po vzoru některých jiných, nebudu jmenovat, schovám si to do nějaké jiné relace, nebo článku, aby po vzoru některých jiných čínských akčních legend, říkám umyslně čínských, eh, natáčel filmy, které jsou prostě plné propagandy. Jsou, jsou už nehodné, nedůstojné. Ano. Všichni víme, o kom mluvím. Pokud to nevíte, počkejte si na nějaký text, kde se s tím nějak vyrovnám. Bude to pro mě taková terapie, protože to hrozně nerad vidím. A to, co se děje v, v úvozovkách hongkongský, dneska už čínský, pevninský kinematografii, to mě občas trošku vytáčí. Je to taková kombinace smutku a hněvu, jestli mi rozumíš. Takže pojďme se přesunout od Jetlyho. Jetly už je v důchodu a myslím si, že je spokojený A já jsem spokojený s tím, že odešel včas a já můžu vzpomínat na všechny jeho velký pecky. Pak tady máme Stevena Segala.
1: Já si myslím, že Steven Segal. Naposled jsem o něm četl, že trén, pomáhá trénovat ruský speciální jednotky. <laughs> Takže já si myslím, že pokud o něm někdy ještě něco uslyšíme, tak to bude v hágu. Takže že mu tam hey. teďka musí postavit speciální velkou celu
2: to je dobrý, to je
1: dobrý ne, Segal Segal je v prdeli přece je v prdeli <laughs> už 25 let, všichni to věděj on to podle mě taky ví, ale nějakým způsobem mu to prostě jako procházelo to, že točí filmy, které jsou směšný ve kterých on je Takové jaké je, že má v ruce jako evidentně koupený někdy na tržnici. Zostaňme do toho hágu.
0: Jako já vím, že tohle je zase pro tebe to téma, ale už jsme zase jeli ten náš speciál s řapikatým celerem. Jasně.
1: Ne, prostě, že od Segala už se nedá nic očekávat. Od Cegala už se nedá nic očekávat. taky už nic očekává, podle mě.
0: Ale třeba Vandám, tam si myslím, že ten člověk propásnou několik příležitostí odejít. Propásnul to po J.C.V.D., což samozřejmě byl takový milník a takový vypořádání z tou jeho minulostí. Propásnul to podle mě po tom francouzském filmu, který byl na Netflixu. Ten poslední nájemný zabiják, nebo nevím, jak se to jmenovalo. Mm-hmm. To si myslím, že bylo docela dobrý. Bylo to taky nějaký retrospektivní, taky nějaký pohled do vlastního nitra, což byl vlastně i ten Van Johnson, který byl na Prime Video a který si dělal trošku srandu z té jeho kariéry. Ale ne... Já chápu, že musí něco jíst a nějak si udržovat ten životní styl, a prostě zase točí nějaký Bčko v ateliérek zvědnitýho plechu. Jmenuje se to Darkness of Men Už je to hotový, takže už jako se tomu nevyhneme. Hraje tam s Kristanou loken a bude to pravděpodobně hrozný.
1: Ale já bych na nebyl tak zle. Mně totiž připadá, že on se pokouší, když točí ty Bčka, uh, tak se pokouší jít po něčem trošku jiným, než dělá třeba ten segal. Uh, no to jo, to je ne, jako že, že se nebojí před, uh, hrát tam člověka, který mu je 60, který už fyzicky je trochu vyřízený. A nebojí se trošičku nějaký jako dramatičtější linky samozřejmě v mezích toho svého omezeného hereckého rejstříku. A vlastně mi tohle ten jeho ústup ze slávy mi přijde důstojný. Já u toho nemusím být, já ty filmy pravděpodobně neuvidím. A když je někde vidím nebo vidím, prýle, tak mi to přijde... Že minimálně fakt jako se pokouší nelíst do sraček. A pořád třeba doufá, a já vlastně svým způsobem taky, že si na něj někdo spomene, že si na něj vzpomene uh, David Leech, který mu dá někde, já nevím, cameo a jednu nějakou otočku, nebo něco takového. Že prostě ještě trochu doufá, on není zas tak starý, myslím, že já. Myslím si, že v rámci možností. Je, je udržovaný. Je celkem ve formě, jo. Takže samozřejmě očekávat od něj nový zásahy, zásah je nesmysl. Ale jako myslím si, že furt tady ještě jako je a snad že tak trošku jako křičet do toho Hollywoodu, že by to ještě jednou chtěl zkusit a že by to mohl ještě jednou zvládnout. A já doufám, že jo.
0: Já se souhlasím, on se opravdu snaží a od toho JCVD už jsme se nedočkali nějakých takových úplných minel, jako bylo derailed a no, tyhle ty ubohosti. Vždycky v tom něco je nebo minimálně stopový množství snahy se tam dá vysledovat, ale a prostě je to škoda, no. Jako dalo by se to někde utnout. Já chápu, že on nemá miliardové úspory, takže se na to nemůže jen tak vykašlat. Ale pak prostě roste riziko, že zase ty blbí nebo podprůměrné věci zastínějí takový ty tvůrčí vzepětí, no. Uvidíme. Hmm. Tak. Vyjmenali jsme všechny? Jo, Doný Jen. No, zálej, od Donnieho jsem teď viděl Vuxy Sakra. Pak se to jmenuje Sakra. <laughs> eh, no. To tomu říct. Eh, Není to, není to dobrý. Kdykoliv do Nímu jenovi dáte trošku víc prostoru, aby třeba režíroval, nebo se nějak angažoval ve scénáři, tak, tak je to trošku problém. A tohle je taková soap opera. já chápu, že je to napsaný podle pět let starý nějakých tisků, který pravděpodobně byly podobně banální, jako to, co se odehrává na tom plátně, ale ačkoliv akční scény tam vypadají celkem slušně. Pokud se přenesete přesto, že samozřejmě mistři Vuxy je umějí ovládat různé elementy a neskáčou, spíš létaj, ale tygra drak, tak zápletka prostě veškerý směřování je opravdu připomíná spíš ulici než Ibmana, takže jestli se na to chcete podívat, můžete ale na vlastní nebezpečí a pravděpodobně budete sakrovat ještě dlouho potom. Ale na druhou stranu, jako potom, tom všem, co jsem řekl, jakmile se Donnie jen někde objeví ještě, i když už je mu taky 60, jakmile se objeví někde pod nějakým vedením nějakého šikovního režiséra, tak si myslím, že od něj ještě pořád můžeme čekat velké věci a je neuvěřitelný na svůj věk, co předvádí v posledních pěti letech v těch akčních filmech. Takže jako ještě, ještě v něm určitě nějaký dobré filmy jsou, Akorát, jak říkám, když se v tom trošku moc angažuje z tvůrčího hlediska, tak je potřeba si dávat pozor. Tak, dobrý, hele, teď musíme další otázky už vzít trošku, trošku to musíme posunout, jo? aby jsme se nedostali přes nebezpečný stopáže. Tak, eh, Huba Svitalský, zdar chlapi, nevíte něco o The Raid 3, třetím zátahu? O případě nějaký film, kde by se měl objevit Iko jako Uwais nebo Tonya? Tak, myslím si, že první část otázky nechám odpovědět tebe a v té druhé příjemně překvapíme.
1: Uh, no, já budu odpovídat rychle. Režitři nejspíš nebude, řekl i sám Gareth Evans, jako režisér, který řekl, že vlastně se mu to nechce dělat, že si myslí, že ty filmy první dva jsou jako dobrý, ale že už se jako tvůrce posunul trošku jinám a že mu přijde zbytečný se k tomu vracet. Možná se to třeba časem rozmyslí. Ale momentálně je to pro něj zkrátka uzavřená záležitost.
0: Tak, výborně. No a ta druhá část, Iko Uweiss a Tonya, nebo Tonya, tak my dokonce máme film, ve kterém se objeví oba. Víď?
1: Vím. A je a? to posledatelní čtyři. X-Pen nebo čtyřka, který bychom měli vidět, tuším, že v září nebo v říjnu.
0: Takže je to doslova za rohem.
1: Iko a... Uweiss bude hlavní záporák. Tonya si nejsem jistý, co tam hraje, ale už jsou na YouTube k nějaký videa z natáčení, ve kterých je vidět souboj Stadham vs. i Weiss. Stadham by tady měl mít vlastně hlavní roli. Stalom se bude trošičku uh, držet v pozadí prej. Já si teda myslím, že ho zabijou někde. Ale já na těch záběrech je vidět bytke, kde Stadham má dva nože. i Weiss má, myslím, dvakrát tomfu nebo něco takového. Řežou se v nějakém tankeru. A... No tak
0: tanker Na no, vypadá to dobře a vypadá to, že se to fakt bude soustředit hodně na toho Lee uh-huh. a postavu Jasona Stedhama
1: on měl původně a... vlastní spin-off tuším že jo? takže mm. z toho nakonec udělali tu čtyřku.
0: no a viděli jsme fotky z natáčení, kde byly právě tyhle tři to znamená já, Uweiss a Stedhem a vypadalo to, že se královsky baví tak snad se budeme královsky bavit i my Jakube a dodatečná otázka ještě Tomáš Severa. Jak moc se těšíte na Havok od Gereta
2: Ivance a co v něj očekáváte? i tu další
1: otázku, to je úplně stejná.
2: Jo? No. Jakou?
1: Jaroslav Skalický. Proč vydání Havok trvá tak dlouho?
2: Aha,
0: tak to, to... jsem úplně minul, člověče. No. No tady nemám, <laughs> tak to no, je bonusová je Tak okay, tu.
1: E, proč vydání Havok trvá tak dlouho? Pochopil jsem, že je již dva roky natočený a stále nemáme stanovenou premiéru. Viděli jste seriál, The Vance Kings of, of London. Díky za dobrou práci ptá se Jaroslav Skalický. Takže dvakrát to máme Havok na Netflixu, který už je dva roky hotový a to je pravda.
0: A no, mi úplně uniklo, vidíš to? No. no, konečně jsme viděli první fotku z projektu, který je hotový dva roky kde sedí Tom Hardy na zemi a je trošku pomlácený, ale všichni víme, že Tom Hardy ho nikdo nemůže pomlátit. Tak. Viděli jste pravděpodobně, že tu přípravu uh, vzal zapovědně, dokonce i potom natáčení se pak účastnil inkognito nějakých turnajů a všechny tam vymlátil. A no, no, těšíme se na to samozřejmě, protože Gerata Ionce se nevyplatí porceňovat ukázal to i první sezóna Gangs of London, což bylo takové obrovské překvapení, který jsme dlouho Dlouho jsme se o něj nemohli podělit, protože ten seriál nebyl legálně úplně dostupný, ale teď máme Sky Showtime, všichni se na ní můžou podívat. Minimálně ta první sezona stojí za to, na tu druhou jsem ještě neměl čas ani odvahu vlastně po těch ohlasech, ale ta první je fakt pecka. No a, a proč
1: čeká, čekáme tak dlouho? Uh, ono sice bylo oficiálně natočeno v roce 2021 už snad, ale potom museli probíhat ještě nějaký dotáčky. A navíc, to je teda moje ničím neopostatněná teorie, ten film se údajně odehrává během Vánoce. Rozhodně se odehrává v zimě, že se točilo točím v Cardiffu, který nechali uměle zasněžit, takže by mě jako nepřekvapilo, kdyby s tou premiérou právě čekali na nějaký zimní měsíce. A pokud je opravdu film, který se odehrává na Vánoce, tak by bylo fakt divný, aby ho pouštěli ven v květnu.
0: No, takže je poměrně jistý, že jako říkáte tady po dlouhé době dobrý film od Netflixu. Já myslím, že se dočkáme dobrýho akčního filmu od Netflixu poněkud dřív a to sice už v červnu, kdy jde na Netflix druhý vyproštění a vypadá to, že tam si přijdeme na svý. A dokonce i ten sníh tam možná bude.
1: No, tak podal, pokud tam teda ty otázky ještě máš.
0: Ještě tady mám Kubu Kůse který se ptá, jestli budeme vydávat encyklopedii Heroic Bloodshedu krvavého baletu, třeba ve spolupráci s Douglasem. Ne. Je, to hezký, je to hezký nápad, ale je to, to je jako příliš úzký téma. Já bych o tom samozřejmě dokázal popsat knížku, ale všeho do času, všeho do času. Tak, a David Dufek, to, tohle je takový vyložený bořech. Ale já nejdřív přečtu Petra Ducháčka, který tady uh-huh. píše, když si jsem se dohadoval s kamarádem, jaký lepší zítřek je lepší a proč se nikdy nenatočila trojka. I když náznaky, že by to šlo, byly. To na to říká Imf? A díky, že encyklopedia filmu Filmu znova žije. No, trojka vznikla, samozřejmě natočili CUI Hark, ji produkoval, protože byli velký kamarádi. A CUI Hark byl vlastně ten člověk, který lepším zítřku a kariéře na pomohl na svět. Takže John mu úplně nemohl říct ne. Trojka je ve skutečnosti prequel. Není špatný, ale už je to něco úplně jiného než jednička a dvojka. Uh, takže jako jestli myslel to, že nevznikla ta trojka jako opravdová trojka, tak to je skutečně pravda. Někdo by za ní mohl považovat videohru
1: Strangehold.
0: Strangehold. ano, správně. Uh, která byla zajímavý experiment svýho času, ale kdybych chtěl vybrat, co z toho bylo nejlepší, tak za mě osobně lepší zítřek dvojka. Ne protože by byl větší a hlasitější, ale prostě mi přišlo, že to tam dokázali nějakým odpovědejícím způsobem posunout dál. I když je tam scénaristická klička, která patří klin, k nejlínějším v historii.
1: Tak, máme tady dvojčata, což je podle mě i ten důvod, proč ta trojka jako taková nevznikla. Že kromě toho všechno vyspojlo, tady... že jo. Ale jako já bych Hele, při starý film. Já vím, ale není
0: ne. to úplně mainstream a někoho by to mohlo překvapit. To, co ne, ne, ne,
1: ne, ne. Ale jestli tohle někoho má překvapit, tak mu to dát sám, protože No, to, tak dobře. Protože tak když už jsme u
0: toho. Ne. v se prostě čovju fata rozstřílej na Hadry, ale jako totálně na Hadry. Takže se úplně nemohlo říct ve dvojce, je vlastně vlastně živé tělo se nikdy nenašlo. No a tvůj hart, to vyřešil tak, že mu prostě vyrobil dvojče zapomenutého. No a právě brata.
1: si myslím, že by už pomalíku museli na trojčata, protože to finále té dvojky se není až tak jednoznačný, ale myslím si, že ten masakr, který tam je, je opravdu velkolepý. Za mě teda taky dvojka má mít trošku ročně než jedničku, která si myslím, že emocionálně hodně funguje, ale ta akční stránka tam není ještě tak vypeplená. A... Když by se vám nechtělo do trojky, jakože do príkvelu, který není až tak dobrý, tak tu máte príkvel nepřiznanej, Guhovský, Kulka v hlavě, což je vlastně jeho samotný zpracování toho, co on si představoval. No událně ta trojka bez Wua vznikla kvůli tomu, že se s Hárkem trošku pohádali o scénáři, každý měl malinko jinou vizi. Oba chtěli vlastně, aby to byl ten príkvel, který by byl z Větnamu, ale každý trošičku jinak. Jenom v té kůdce v hlavě e, není Cho Jun Fat. Jsou tam vlastně jiný postavy, ale je to takový duchovní nástupce respektive předkůdce, pokud chcete.
0: No tak tady máme e, kousek encyklopedie krvavého baletu. Takhle by to asi vypadalo. A asi by se nám to psalo hezky, ale zatím ne. Zatím ne. Nejdřív musíme proprat všechny plnokrevný žánry. Tak a David Dufek, já jsem tu otázku si nechal na konec, protože to je otázka za milion. Arný nebo Sly? Kdo má podle vás lepší kinematografii a jaký jsou podle vás jejich nejlepší akčňáky?
1: No já bych to možná parafrazoval Arnyho, který myslím, že je to také v tom životopise říkalo. že jsem o tom se Slyem bavil, že Slyovi řekli, řekl tvoje filmy vydělají víc a budou úspěšnější, ale těch skutečných dobrých budu mít já víc. Takže si myslím, že Arnold v tomhle vyhrál, že prostě Terminátor jednička a dvojka jsou vejši než ten Roky a Rambo, co se týče uh, historické důležitosti.
0: To je kontroverze. Neměl jsi někdy, no. někdy ve víkendovém výpachu takovýhle duel?
1: Měl už dávno a myslím, že jsem rozbil internet.
0: Jo, no, to si myslím. My samozřejmě v rámci encypopedia akčního filmu rozebereme kariéry těch těch dvou, ale. Tohle jsou prostě ty úplně největší kingové a už je nikdo nikdy nesestřelí. Takže si to ještě trošku šetříme. Takže no, ale ani... Terminator
1: 2 prostě je podle mě z těch všech filmů, který oni udělali, tak je nejdůležitější.
0: Je to tak? Skoro bych řekl, že si mohl skončit tu větu dřív. Terminator 2 je nejdůležitější.
1: Hm? Hm?
0: No tak to je, to je konec oficiální.
1: Ještě je tam jeden dotaz. Fakt? No, Martin, asi Batoš. Batoš se nás ptá, jak se máme. Tak já chci jenom říct, že jsem trochu nemocný, ale jinak dobrý.
0: No, dobrý. <laughs> tak pardon, že jsem vynechal tenhle, ten dotaz, to asi jsem udělal úmyslně, ale ano, máme se. Já se mám dobře. Já se mám skvěle. Dokonce se mám tak skvěle, že i když už stopáží jsme trošku přetekli do fotbalu nebo do hokeje, tak ještě pořád jsou tady lidi, kteří na nás koukají hodinu a půl a kteří by se určitě chtěli na něco zeptat. Takže teď je ten moment. Dámy a pánové, teď je ten správný moment, kdy máte zahřát ten chat a kdy konečně na nás můžete vyhodit nějakou otázku. Ale snažte se, protože aby jsme, aby jsme opravdu jako na něco odpověděli, tak to musí stát za to. Já se tady pojám zpátky, jestli tady nebude něco vypečeného, a ty zatím sleduj, jestli tam teď nepřibyde nějaký klenot. A když tak si ho rovnou můžeš vzít. Já se tě rovnou můžu zeptat: Někdo se ptal, že jsme doporučovali Hajimeno i Ipo, že už jsem někdy řešil berserk a jestli si to viděl. Nevím, jestli si to pamatuješ, to je taková anime zasazená do středověku.
1: Já vím o co jde. Jako viděl jsem fotky komiksu, který u nás taky vychází, ale to všechno.
0: Komiks ještě takový, bych řekl, mnohem brutálnější a lepkavější. I, i v té svojí černobílosti. <laughs> taky jsem měl tu čest. No, je to velká pecka. Viděl jsi něco z toho? Nebo jenom. Ne,
1: vůbec, vůbec. Chápu.
2: Tak, co tady máme? Co říká Inf na poslední Bondovku? <laughs> mm-hmm. Dál.
1: Ale těšíte se na nového Gajeričího s Henrikem já Já jsem to těším strašně moc. To je to Ministry of Ungentleman Warfare což má být o založení SAS nebo něco takového, ve kterým Henry Cavill, prv... Alan Ten první Ridson, obrázek, kde tam sedějí na té lodi, Mají kde... maj ty námordické svetry. Je, tak, je tam, že tam Kevin, je tam, tam Ritson, je tam Alex Petifr. je tam Henry Golding a ještě, ještě se tam někdo motá, myslím, no vypadá to, že by to mohlo být něco ve stylu dělat z Navarone, nebo něco podobného, na druhou stranu teďka máme na HBO Max S.A.S. Rogue Heroes, Pluk Mizeru, což je taky o založení S.A.S. a je to neskutečně cool. A vlastně až jako Richieovský cool. Takže uh, jsem zvědavý, jestli půjde s stejným směrem jako ten seriál, anebo něčím, nebo zkusí být nějak jako víc osobitej a trošku jiný, ale vlastně je mi to jedno, protože obě ty varianty mě baví. Ale těším no, teď... se strašně.
0: Teď se někdo ptá na, na válečnou tématiku, jestli někdy něco překoná Band of Brothers. V tom měřítku a zásahu asi ne, ale...
1: ale možná teď... letos. Letos má být, tuším, že na Apple nebo na Primeu, ten třetí seriál, který dělá Tom Hanks z druhé války. První byl Band of Brothers, dvojka byla Pacific a tahle trojka bude o pilotech.
2: Jasně, jako Austin...
1: na
0: to navazovat, ale... je tam Austin
1: ale... Butler, myslím, hlavní roli. A je to prostě stejně velká ambiciozní věc, takže si myslím, že pokud... No
0: ale tady ani tady. tomu pacifiku se to nepovedlo a ten to taky ambiciózní. No jasně, jasně. Ale přesně jak si říkal pluk mizerů, nebo konec konců i teď ten ričí. jako jsou tady věci, které jasně nejsou primárně válečný, tak jak asi člověk vnímá bratrstvo neohrožených, ale, ale taky tam sahají a taky jsou velmi dobrý. Takže tyhle věci vznikají. To není jako, že by se tam uzavřelo víko a nikdo už do toho subžánru nepřispíval. Já jenom tady Adamovi ještě odpovím na toho Bonda, já jsem si to dělal trošku sranu. Jo, ale sorry. Je to, je to pro mě bolíska, která pořád ještě bolí a nechci o tom moc mluvit. Musel bych být zprostý. A ně, někdo nedávno psal pod Movie Zone Live, že jako bychom neměli být tak zprostý, takže já se to snažím držet na úzdě. Já na to saru. Tak výborně. Co bychom označili za dobrý český akční film. Já mám pocit, že obecně se lidi shodnou jenom na tom filmu o těch válečných lecích. Na jehož jméno si teď nespomenu, ale
1: už je fakt hrozně stanej. ale tam je to trochu složitý. To byl film, který když... Uh, ten film je výborný teda, ale oni samozřejmě neměli peníze a hlavně práva aby mo- a povolení, aby mohli točit na no Západě. Takže se točilo někde v Polsku a všechny ty akční scény s letadlama jsou archivní záběry. Takže tam to vlastně nejsou úplně akční scény. Ale když už tak, abych bych klidně řekl, Monadový joj.
0: Jo, nebo konec agenta ve 4C, prosadit se pana Faustky. <laughs> Svým způsobem to jsou akční filmy, takže proč ne? No, to, tak, to, to pak tady máme. Nejlepší akční scéna z má Žeryho, tak tam je těžký vybírat, ale prostě ty klasické epizody jsou, jsou geniální. Já je nesmím doma pouštět, protože dítě, dítě by se pak snažilo mě dělat to, co dělají si ty postavičky navzájem, a to by mohlo skončit výhledem na pohotovost.
1: Ale tady je zajímavý dotaz. Jaký máte názor na současný věkový průměr akčních hrdinů přesahující 60 let? Jsou to legendy, ale je šance, že se prosadí více mladých herců, nebo se bude jenom předávat pochodem před důchodem? Já si myslím, že tady je problém v tom, že ty 60 jsou opravdu herci, kteří spojili svou kariéru s tím akčním žánrem. Přičemž dneska je velmi jednoduchý vzít herce, který je univerzální, a na jeden, dva filmy z něj toho akčního hrdinu udělat, jako třeba z Goslinga, z Evansa nebo tak ale to nejsou lidi, kteří se chtějí věnovat jenom tomu akčnímu žánru a když se natočí dva, tři akčáky ve věku, kdy na to mají, nebo v době, kdy na to mají věk, kdy na to mají chuť, kdy je třeba i publikum zajímá, tak si to užijou a pak půjdou k něčemu dalšímu. Takže tady vlastně si myslím, že trh ani nečeká na to, jestli objeví někdo, komu je 22 a bude chtít ty věci dělat dalších 40 let.
0: To je přesný. V podstatě bychom asi z, z kapsy vytahli jenom dvě jména, a to je Scott Atkins a Gerard Butler.
1: Jasně, no. Ale kterým jako... to
0: nějak jako kontinuálně jde a jsou s tím spojovaný.
1: Určitě, určitě, ale jinak vlastně dneska opravdu jde udělat akčního hrdinu s kohokoliv. Podívejte se na Boba Odenkirka.
0: Tak, přesně. To si myslím vystihnul úplně krásně. Martin Doležal se tady vrátil s dotazem, který už jsem zaznamenal někde hrozně vysoko a, a je hezký a je vypečený. Martin, nestí se za něj jestli máme rádi to starý kosení a komando nebo Rambo, kdy se opravdu zastřihují ty kytičky napříč záběrem, nebo to moderní realistický zabíjení a John Wick. Tam asi není myšlený čtvrtý John Wick, ale prostě to taktický střílení, kdy prostě je tam, tam nějaké steltové zabíjačky a není to dům.
1: Je to asi jedno. Já mám rád to,
0: no. to když je to dobře nachoreografovaný, když je to dobře prodaný, když to sedí k té postavě, i dneska si užiju tu masovou vybíječku, když je teda pravda, že v moderním, v tom soudobém akčním filmu ji nemůžete už praktikovat s vážnou tváří, už si z toho musíte dělat trošku srandu.
1: Ale tady jenom v rychlosti někdo se ptá, jestli jsme viděli Severance, ten seriál Odloučení. já jsem ho neviděl, ty počítám taky
0: já to ani nechci číst, protože to se vůbec netýká akčních filmů. Že Právě, jsem to neviděl, všichni to chválí, asi se na to podívám, ale jestli tam e, nemá cameo e, Arnold Schwarzenegger a neposeká tam půlku účetního oddělení, tak nevím vůbec, proč se o tom bavím.
1: Hele, ale je ten Legend of Fox Machine, což je sice fantazie, ale je to akční fantazie a já jsem druhou řadu viděl, viděl jsem to hnedka, jak to vylezlo, je to skvělý a hrozně chci třetí.
0: Tak... No, prosím. Tady, jestli jsme viděli, že je Tetris, to zase jako není akční, jo? to není adaptace Tetrisu. Kdyby to byla doslovná adaptace Tetrisu a ty kosky by tam někoho drtily, tak bych to možná uznal. Ale můžu tam zmínit to, že si říkal, že někteří herci si zkusí ten akční žánr a pak mají větší ambice, tak to je typicky Tarun Egerton, který prostě začíná v Kingsmenech a pak velmi rychle se rozeběh všema směrama a vyzkoušel snad všechny možné žánry. A je možné, že se vrátí třeba, že se objeví jako nový Wolverine a zase si zkusí ten akční žánr. A já si myslím, právě teď, jak jsi o tom mluvil, tak si mě inspiroval. Já si myslím, že to spíš neudělá. Protože každý se toho Wolverina bude bát, že se bude muset upsat na deset let dopředu. Uh-huh. A to ty mladí prostě nechtějí. No, takže tak. A tety jsme viděli a je fajn. Ale
1: máte rozá- zá- na sama Mortingna, jak se z něj dělala rychlokvaška hvězda terminátor Avatar. Já mám Mortingna rád. Mě ten člověk baví. Myslím si, že neumí moc rád, ale přijde mi v pohodě. Uh, mám rád celkem souboj Titánů, Terminátorovi mi rozhodně nevadil, ale Hollywood zkrátka každý rok, kdyby vytáhne někoho, u koho si myslí, že z něj může být ta next big thing, byl to Taylor Kitsch. Uh, no to
0: bylo to v období, kdybym říká, Taylora Kitsche a sama Worthingtona, a ty si to teď sám vyjmenoval, Worthington, Avatar, Terminátor, uh, ty Titáni, prostě měl to naservírovaný na stříbrným podnose a takhle Hollywood dřív vyráběl hvězdy, že najednou se prostě na vás během dvou let vysypali tři filmy, aspoň jeden měl ten úspěch a už se prostě jelo potom klasicky tak jako to měly ty hvězdy 80. a 90. let, ale prostě Worthington přišel v době, kdy už tenhle ten model nefungoval a nepovedlo se to, podívejte, teď jsme měli premiéru druhého Avatara a další film, ve kterém Worthington hraje, tak se jmenuje, myslím hraje v něm simuliu <laughs> marvelovská vycházející hvězda shang a Sam Worthington. A je to to nejhorší možný C, který můžete potkat s naprosto bezkrevným trailerem. Takže lidi, kteří na jedné straně hrajou v blockbuster, který vydělávají 100 miliony dolarů, tak potom tu svoji hvězdnou slávu v uvozovkách nemůžou nikde zužitkovat, mimo tyhle ty ustanovený vesmíry. Přesně. A hraju v totálním odpadu. Není nic smutnějšího, než koukat na to, jak ty nůžky jsou rozevřený. Jo? Tak a si prostě... se podívat
1: jenom, jak skončil Downy po Ironmanovi. Všel jako, si točit e, doktora Dulitla, a všem byl úplně uprdele. Že? Myslím, že natočil
0: ještě toho soudce, což no to, jasně, co teď no, jsem viděl, to, to který totálně cílen. zapad. A te, teď si natočil dokument o svým tatínkovi, což je samozřejmě pohulibí. A jako asi má vyděláno. Asi se no taky nežděl. nikam nežene, má rodinu. No. Takhle,
1: jako já Vorty tento myslím si, že není úplně necharismatický, ale jako nemá na to, aby vytáhl velký film. Na druhou stranu, teďka dohle jedných z hlavních rolí obsadil Kevin Costner v tom svém epickém megawesternu, který má mít asi milion hodin. Takže třeba se tam vyškrábejí nudy, no. Ale Hollywood už nefunguje, takže vezmete, já nevím, Battleship, dáte tam Taylora Keats a za rok budete mít hvězdu.
0: No, ano. Rozbitý kredenc mi tady říká, že by mě rád sejmu nějakým vesmídným dildem.
1: Takže to je hepatizod. <laughs>
0: Ale vypadá to tak. A říká, jestli máme nějaký zbraně, kterými bychom se chtěli zabít navzájem.
1: Ne, jako, když už tak... Já přemýšlím, co tady poruce víš.
2: <laughs> no, já tady mám takový plastový meč z Legolandu. Já
1: tady mám lůžky, ale mám tady ten horký čaj? Horký čaj? Tím bych odvedl pozornost.
0: Jo, aha, ale přes zumbi to šlo těžko. Proto, Právě, proto, se lidem, proto se tolika lidem líbilo dvoustý MZ Live, který sice nebylo live, proto vám to teď vynahrazujeme tady tímhle tím živákem. Ale byli jsme tam pohromadě a ono to vždycky jako má svoje kouzlo, když se můžeme navzájem insultovat
1: i fyzicky. No a spousta to s paní Marečkové. Ano. Hlavně ty rolády.
0: Dobrý, no, já si myslím, že jako už ta křivka naší zábavnosti měřuje hluboce dolů. Takže dáme poslední dva dotazy, ale fakt se jako snažte. Otázky Tom, Cruise nebo Keanu Reefs nedávají absolutně smysl. Oba samozřejmě. Takže zkuste nějaký dva podnětní dotazy ještě mám jako náladu, a aby jsme to zakončili tak na, na rozumný stopáži. Se mi to tady jako zajímavě rezetlo. Tak, no, ano, už se blížíme k dvěma hodinám, což je stopáž, kterou Matěj nechtěl dopustit, ale, ale dopadlo to jako vždycky. No. Tak, my čekáme. Tak, ale, to je, ale, je ale...
1: otázka k tomu Bentov of Brothers, jestli to je lepší než zachranté vojna Ryana a nejlepší válečný počin ever. Já si myslím, že by to možná mohl být nejlepší válečný počin ever. Ale...
0: Hlavně bez vojna Rajena by nebylo Bratrstva neohrožených. Tak, no, se, no brato... to
1: srovnávat. Uh, rozhodně, když tak doporučuju knížku, která je velmi fajn, protože z toho neohrožených. Mm-hmm.
0: Hele, Matěj, nechceš se na něco zeptat i mě třeba?
1: Já nevím, já vím všechno.
0: <laughs> Aha, jo, to na tohle už se ptal tady někdo, Patrik Macko. Čau te, vorci, který čestokrevný akční film, to znamená žádný příměsi, je podle vás vizuálně nejhezčí a celkově nejlíp natočený. Za mě Skyfall a nejnovější John Wick. PS, jste super.
1: Nenapadlo napadlo Drive, ale nevím, jestli to úplně sedí do té definice. Hmm,
0: to asi nebude akční film. No, ale já jako chápu lidi, kteří říkají, že ten nejnovější John Wick je vizuálně uhrančivý, ale musím teda říct, že jsem čekal trošku víc, než nějakou hru s neonama, kterou podle mě už předvedl David Leach třeba Fatomic Atomic Blonde. A je to hezky natočený, ale že bych mluvil jako o nejlíp natočeném akčním filmu, ta, tam, tam si vždycky jako můžu střelit tu skálu, která je prostě nádherná a je to čistokrvný akční film. A samozřejmě tady se mi do toho zase bude promítat ta nostalgie, takže je to těžký. Terminator 2 je teda sci akční, jsem pochopil, že to nesmím.
1: A co ty Mizorové si myslím, že by taky šli? Tam se Miami a hrozně pracuje jednička, dvojka oboje s tou žlutou barvou. Si myslím, že je vizuálně moc pěkný. A vě- takhle, pokud mluvíme o barvách, tak jsem se na ty bejovské věci. Pokud bychom mluvili o technice, tak to byly podle mě věci, které dělal McTiernes s demontem Protože tam mm. se skvěle pracuje s kamerou, s jejím pohybem, se zvukem, do toho ještě uh, s takovými nějakými rychlými reakcemi A i rodinů, tak té tak kamery nebyplná. právě na nějakou situaci. Tam si myslím, že tyhle dva to posunuli hodně daleko. Hmm. Souhlas, souhlas.
0: Dobrý, CD, se, který se ptá na toho Toma Kružza a tak se ptá, jestli teda Mission Impossible 3 nebo poslední James Bond. To je asi na mě. To je taková, otázka, to je taková ta otázka, jestli je něco lepší než Login. Jako když budu donucený k tomu, tak vyloženě teda jako Mission Impossible 3
1: bylo kousek. Ale z toho už je naučil někdy žít, ne?
0: No právě, na rozdíl od té Bondovky. Říkáme, na
1: Gooste dočtete na webu.
0: Nechci se k tomu
2: Nechci. To
0: bolelo, to bolelo. Vesterny, uh, hm. ne, to je Viktore, omlouvám se, to je příliš dlouhá otázka. My potřebujeme teď něco úderného, nakonec poslední otázku, za který bychom si napůl mohli udělat srandu, napůl ji zodpovědět nějak sofistikovaně a zamávat vám do objektivu.
1: Navíc to není do encyklopedie akčního filmu? No. Jako jako.
0: no. Na půl. No dobrý, tohle je dobrý. Docík. 3D print and paint. Nějaký zapadlý, opomíný akční film, který dostává podle vás zasloužený kredit a spousta lidí ho nejspíš nevěděla. Tak, Já prů? jsem
1: tady zmínil ty bundokse, tak tam si myslím, že a, tak to nevěř... se, teda se propaguje každý kultem. z
0: nás asi tak jako 20 let poslední.
1: No, ale furt si myslím, že nedostatečně, Že se o tom poslední domu nemluví tak jak by asi se mělo. <laughs> Okej. Okay. To,
0: to, to je silný kalibr. No já bych mohl samozřejmě říct výzdu jízdu s Markem Dakaskosem, což je taky evergreen, a, ale neviděla to spousta lidí a spousta lidí by to vidět měla. Je to hrozně cool.
1: No, takže tak. Já jsem doufal, že mě napadne ještě něco chytrého, ale napadlo mě nic chytrýho. No vidíš to, no, to, už se,
0: to už se blíží ta půlnoc a dvouhodinová stopaž. My vás varovali. Tak to je pro dnešek všechno. My děkujeme samozřejmě všem na Hero Hero v naší Facebookové skupině Movie Zone Live. Pokud tam nejste, tak byste tam být měli. Děkujeme i všem z chatu. Sleduje nás 200 lidí, to jsem ani nečekal. A u dalšího dotazového speciálu, který bude přesně do roka, a do dnes zhruba, <těch> tak se těšíme. Na viděnou. Ale samozřejmě do té doby dostanete ještě nějaký samostatný speciály z dílny encyklopedie akčního filmu. Na ten další se podle mě můžete těšit tak zhruba za měsíc, měsíc a půl, jak nám to vyjde. Nějaký témata už máme připravený, ale samozřejmě vás chceme překvapit. Takže do té doby choďte na akční filmy,
2: buďte sami o sobě akční a ještě jednou vám děkujeme za krásné dotazy.